0: Ja, und ein herzliches Willkommen äh, zurück bei Border Record, eurem Lieblingsmusikpodcast. podcast ähm, Ich bin Markus Wagner und äh, mir gegenüber in Dresden sitzt der gute Julius Meyer. Hallöchen. Ja,
1: hallo, hallo an alle.
0: Ähm, ja, ähm, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen mit, mit der letzten Folge. Äh, das heißt, diese Woche gibt es quasi Doppelpack für... Ähm, rezensieren jetzt quasi den 17. und den 24. April zusammen, äh, weil wir es einfach die Woche vorher nicht geschafft haben.
1: Ja, wir haben aber dafür ja eigentlich auch... äh genügend anderes hochgeladen gehabt. Wir haben ja immer ja. zwei, zwei Extra-Folgen, die äh, jetzt nicht ganz chronologisch hochgeladen wurden. Ich glaube, äh, in der letzten Folge am Ende sagen wir, dass wir ja noch, wir, wir noch eine Special-Folge parat haben. Und die <lacht> haben wir, glaube ich, eine halbe Woche vorher schon, <lacht> schon hochgeladen. Naja. Ähm, also jetzt nicht wundern, da kommt jetzt, jetzt gerade nichts noch. Also wir haben jetzt nichts mehr. Wir haben äh, quasi jetzt alles gebündelt. Ähm, und äh, behandeln quasi heute die ähm, Alben der letzten die ja, jetzt also quasi die letzte Woche und vorletzte Woche rausgekommen sind. Ne? Genau. Also, wir nehmen jetzt hier am 1.5. auf, also am Freitag. Jetzt kommen ja gerade wieder neue Alben raus. Ähm, die sind logischerweise, werden jetzt noch nicht besprochen, sondern dann erst wieder nächste Woche.
0: Ja, genau. Äh, auch, also ich würde sagen, jetzt sind wir wieder äh, im, im Tonus, im Normalen. Und äh, brauchen hoffentlich jetzt auch nicht zwei Wochen, bis, bis wir die Folge wieder raushauen. <lacht> ähm. Genau. Hast du mir denn heute eine Band mitgebracht? Oder haben wir, wir müssen ja auch noch das Visions-Ding machen, das haben wir jetzt komplett vergessen.
1: Nö, ich habe das, ja, vergessen habe ich es nicht. Also, ich habe hier das schon parallel auf. Ah, okay. Ähm, Also, wir wir können das auf jeden Fall ähm, machen, das ist gar kein Problem. Mhm. Ähm, Ich würde sagen, wir machen erstmal mit dem Namen, legen erstmal mit dem Namen los und ich bin mir heute relativ sicher, dass du diesmal weißt, Worum es geht, das ist jetzt vielleicht äh, nicht das Normale, was ich mir eigentlich überlege, weil ich ich versuche ja eigentlich eher was zu nehmen, was du vielleicht nicht weißt. Aber diesmal, ähm, der Name ist mir erst jetzt wieder vor ein paar Tagen vor die Füße gefallen und ähm, ich finde die Geschichte dahinter sehr, sehr geil. Und ich glaube, das äh, weißt du. Ähm, Es gibt eine Punk-Hardcore-Band, die heißt Wilhelm Scream. Und ich würde dich gerne fragen, weißt du denn, warum die so heißt?
0: Ähm, tatsächlich weiß ich das nicht, weil ich The Williams Scream nie wirklich gehört habe. Ich weiß, dass du und einige gemeinsame Freunde die auch gerne mögen, ähm, aber ich habe mir die tatsächlich nie wirklich äh, angehört. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht von Wilhelm Tell kommt oder so, <lacht> aber.
1: Das ist, gar nicht, das ist gar nicht so weit, so, so weit weg, ähm, aber du weißt, glaube ich, trotzdem eigentlich, ähm, worauf es abzielt, ähm, ähm, auch wenn dir das vielleicht gerade nicht klar ist. Ähm, also grundsätzlich ist damit gemeint, ähm, es gibt in der In in den Filmen manchmal so einen Schrei, der immer wieder auftaucht. Mhm. So ein sehr hoher ähm, Schrei, der zum Beispiel bei Star Wars ständig äh, benutzt wird, wenn wenn quasi ein Stormtrooper abgeschossen wird. Ähm, Und der so ein bisschen, ja, wie so ein Soundeffekt quasi eingesetzt wird, äh, heute noch in großen Hollywood-Produktionen und auch äh, anderen. und dieser Schrei heißt Wilhelm Scream und der geht quasi auf einen Film ähm, 1951 zurück. Äh, die Teufelsbrigade hieß es, also Distant Drums auf, auf Englisch. Okay. Und und es das ist das ist halt äh, eigentlich ein ziemlich ziemlich merkwürdiger Schrei. Deswegen fällt er auch einem ähm, dann doch auch auf. Ähm, es ist ein sehr hoher Schrei, ähm, kein quasi kein tiefer, auch kein, kein, kein röchelnder, sondern es ist wirklich so ein ganz hoher äh, Schrei, den man halt, wie gesagt, eigentlich nicht erwarten würde, wenn jetzt jemand äh, schreit, weil da gerade abgeschossen wurde. Also so, so ein Genau. So. Richtig. <lacht>
0: Und ja, cool.
1: äh, doch, ziemlich, ziemlich gut sogar, ziemlich nah dran. Ja? Ähm, und äh, <lacht> ich denke mal, wenn ihr wenn ihr als Hörer das jetzt nicht wisst, ähm, dann äh, guckt euch mal ein Video an, äh, gebt mal ein, Wilhelm scream, ähm, und äh, schaut da mal nach einem Video, wo das sozusagen äh, in Filmen vorkommen soll. Es ist tatsächlich so, ich hatte das irgendwo mal mitbekommen, ähm, wahrscheinlich, weil ich mich mit der Band beschäftigt hatte. Und ähm, dann habe ich mir das Video angeguckt und seitdem höre ich es immer. Also es ist wirklich so, wenn man einmal draufgestoßen wird, also zum Beispiel jetzt es nur mal so, es, es kommt in Simpsons vor, es kommt in Toy Story vor, es kommt in Herr der Ringe vor, äh, es kommt in Indiana Jones vor, äh, in Star Wars Filmen, glaube ich, fast so in allen Teilen, also, äh, und selbst mittlerweile in irgendwelchen Computerspielen. Und es ist echt sehr ähm, oft so, dass ich mit einem Film angucke und auf einmal schreit einer und man weiß, auch, ah, okay, gut, ja, da ist er wieder, da hat wieder äh, sich jemand quasi verewigt, das ist wie so ein Running Gag äh, von äh, dem, dem Produzenten, das quasi überall ähm, mit einzubauen, das finde ich eigentlich eine sehr, sehr äh, coole Sache.
0: Ich muss jetzt ja immer ganz kurz, ich höre mit dem mal ganz kurz an, ich habe ein kurzes Ah, okay,
1: Ah! Ja, genau. Ja. Also man kann sich bei Wikipedia kann man sich ihn auch anhören. Ähm, und ja, genau. Also wie gesagt, äh, wer es nicht weiß, guckt es euch mal an und äh, dann werdet ihr leider äh, in jedem Film, also es werdet ihr nicht mehr rauskriegen. <lacht> das ist dann so, wenn ihr den Film dann guckt, äh, man hat es sofort vor Augen und äh, so ein bisschen auch, ähm, ja, also finde ich ganz witzig, wenn man das dann auf einmal immer hört.
0: Hm. Naja, das ist, man, man wird halt dafür sensibilisiert, wenn man es wenn so weiß. Das ist aber so Kategorie unnützes Wissen irgendwie.
1: Ja, tatsächlich, auf jeden <lacht> Fall. Also, wie gesagt, ich weiß auch, ich weiß auch wie gesagt, nicht mehr hundertprozentig, wie ich drauf gekommen bin. Ich ähm, glaube, wie gesagt, das war, weil ich tatsächlich mal geguckt habe ähm, oder mich über diese Band informiert habe, die ich tatsächlich gar nicht so ähm, krass kenne. Ähm, Ach so, ich du dachte, das bist ja da auch so. Nee, das ist ähm, eigentlich so ein bisschen aus unserer alten sula Fraktion, vor allem der, der, der Erik, der war Riesenfan und der war so... Also die, die Band, die diesem um Lottie da ja gab, ähm, ja. Äh, With Nothing Underneath, die waren fast alle, glaube ich, äh, relativ große äh, Wilhelm scream fans und waren alle irgendwie richtig begeistert, dass sie dann mal ähm, in, in Suhl äh, als, als Support spielen durften von denen. Was äh, die strange Geschichte dahinter ist ja, dass... Ähm, Radio Havana, eine Punkband, eine Pop-Punk-Band. Die Commerzul. Die die ja, genau, die Commerzul. Und ja. ähm, die sind ja immer noch ganz gut im, im Business, so, äh, wer so, so Punk äh, interessiert ist und da äh, im Genre unterwegs ist. Ist äh, es nicht so Ska? Ja, so, also es ist schon, es ist schon ich würde mittlerweile sagen, es ist Pop-Punk. meinetwegen okay. auch ein bisschen Ska so dabei, aber es ist, glaube ich, primär Punk. Ähm, und das sind alle Sula-Boys und die hatten halt mal eine lange Zeit ähm, auch ein kleines Festival versucht in sul zu etablieren. Ich glaube, so drei Jahre haben sie es geschafft. Dann gab es zu so viel Beschwerden von den, von den Alten. Natürlich. Das ist <lacht> so, so schlimm, ey. Sulat echt. hat ja die, den höchsten Altersdurchschnitt äh, ja, ja. für, glaube ich, in der Stadt Deutschlands. Und äh, ist echt bitter. Ja, Daran ist es anscheinend gescheitert wegen Ruhestörungen, weil einen Tag Krach quasi. Ja, ganz ehrlich, ähm, das
0: ist auch äh, unerträglich. Diese, dieses ja, Gesch- ja. Diese, dieser Krach. Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall äh, haben da in den, ähm, ähm, in, im letzten Jahr, wo es noch stattfand, Echt große Namen gespielt. Also, ich glaube, jetzt bin ich mir nicht sicher, jetzt erzähle ich bestimmt Scheiße. Äh, deswegen lasse ich es lieber gleich. Also, äh, Wilhelm Scream war es auf jeden Fall, die glaube ich Headliner waren und ähm, ich glaube, Strike Anywhere oder irgend sowas. Also ich war damals gar nicht so in dem äh, Biss drin. Also ich hatte mich da, kan- kannte mich da noch wenig mit solcher Musik aus. Du hast ja
0: Tanzwut gehört.
1: <lacht> <Das> ist, <lacht> oh Gott, das ist, das ist jetzt schon wieder sehr, sehr gemein von dir. Aber okay. Ähm, aber ist es nicht die Wahrheit vielleicht? Na, es ist nicht die Wahrheit, nein, nein, nein. Okay. Ich habe ich hab tatsächlich auch relativ wenig drum äh, um um um, um herum gehört. Also bei mir tatsächlich alles andere gar nicht gefallen hat. Also ob das nur, Aber ich, ich, ich äh, kenne die Namen natürlich. Also, ob das nur in Extremo ist oder. Äh, Schandmaul. Schandmaul, genau, ja. <lacht> Aber äh, nee, so richtig richtig war das nur irgendwie Subway to Sally. Und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bin ich jetzt nicht sicher. Mit dem 17, 18, da habe ich das auch schon nicht mehr gehört. Oder weniger. Okay. deutlich
0: weniger. Na gut, äh, ich gewähre dir Absolution. Ach, ist <lacht> mir doch egal.
1: Du kannst dir deinen Leuten gerne erzählen, dass du immer schon coole Musik gehört hast. Das glaubt dir sowieso keiner.
0: Doch, ist ja, ja, ist, ja, ist ja auch die Wahrheit. Ich meine, meine erste Platte war äh, mit acht Jahren äh, Pink Floyd, ne?
1: Ja, klar. Hm. <lacht> Nein. Aber es war, waren tatsächlich... Äh, du bist ja auch mit Bart auf, Welt, auf die Welt gekommen. Natürlich,
0: natürlich. Äh, ich ja, ja, ja. war schon...
1: Gin Tonic nippend.
0: <lacht> äh, genüsslich eine Zigarette zehnt. Lehnte ich am äh, Wochenbett.
1: So, ähm, dann äh, bevor das hier so austriftet, äh, gehen wir mal gleich rüber. Guck mal, äh, ruf mal die Seite von der Visions auf. Wir haben nämlich ähm, schön verloren, wir beide. Ja, aber richtig ähm,
0: hart. ne? Ich, die Band kenne ich ja nicht mal.
1: Ne, das war ja aber auch schwierig, fand ich diese Woche. Also ich, ich will noch mal vielleicht äh, kurz das zu sagen. Also wir machen das ja eigentlich, weil ich sage, es ist sehr vorhersehbar, was die Visions macht. Geht natürlich nur irgendwie, wenn da auch was dabei ist, was so in Richtung alte Helden geht. Sonst geht die ganze Logik nicht so ganz auf. Äh, Zumal ich, wie gesagt, dann auch nicht immer alle Sachen kenne und man sie sich ja auch meistens nicht vorher anhören kann. Ähm, Und ähm, äh, Diet Sick äh, ist ist Album der Woche. Do You Wonder About Me? Ich habe keine Ahnung, ob ich noch nie gehört. Ich auch nicht, tatsächlich. Ähm, Können wir ja mal reinhören ähm, Mhm. für nächste Woche, was das äh, für ein Stuff ist. Ähm, Also, damit steht's natürlich mittlerweile... äh, Erstmal noch nicht so super, aber wir müssen mal gucken, dass es gibt ja also rein ne, als Mathelehrer äh, statistisch, es ist ja jetzt noch eine sehr sehr kleine, sehr sehr kleine äh, quasi Gruppe an, an, an wie groß unsere quasi unser Versuch hier ist, unser Umfang. Ja ja klar. Ähm, von daher da kann ja noch das kann sich ja noch ganz ganz ändern. Ähm, aber momentan steht es quasi ähm, ein Punkt für mich, null für dich und zwei für die Visions.
0: <lacht> ich muss nächste Woche ein bisschen aufholen auf jeden Fall. Ich so. habe auch schon einen, einen ziemlich guten Guess, glaube ich.
1: Ja, ich bin nämlich gerade noch äh, ein bisschen am Gucken. Ich habe noch nicht so ganz, ich habe es nur aufgerufen und ähm, habe mir jetzt noch nicht... Was hattest du eigentlich äh, getippt? Weißt du das noch?
0: Ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich hatte... Ich glaube,
1: Car Headrest, oder? Ja, ich hatte
0: Car Headrest, genau. Oh,
1: ich glaube, ich hatte Ghost Power, aber ich bin mir ja auch... Nee, doch. Weiß oder? ich nicht.
0: Oder... <lacht> Ich habe auf jeden Fall diese Woche. Ähm,
1: ja, du, du darfst gerne ähm, tippen, da du ja mit Nullpunkten... <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich würde gerne,
0: ähm, also ich schwanke zwischen zwei. Ähm, ich würde mich aber für den Hirscheffekt äh, entscheiden, weil das hm, ist so ein okay. bisschen yep. Everybody Starting by Missions. Zudem übrigens ja. äh, Dietic, äh, die sind, die machen ja so Pop Punk in die Punk.
1: Ja, gut, das wäre ein guter Guest gewesen, wenn man gewusst hätte, dass er das macht. Ja, also, das also, ist halt auch so ein typisches Visions-Ding, so, finde ja. ich. Obwohl das natürlich jetzt auch, ähm, ja, also, können wir jetzt im Nachhinein natürlich auch sagen, äh, aber, ja, gut. Wenn wir es richtig <lacht> ernst nehmen, wenn wir es richtig ernst nehmen würden, würden wir uns die Künstler ja wenigstens mal kurz vorher an, <lacht> damit ja, aber wir aber gut, gute, äh, gut das erraten können, weil, wenn, Kennst du ja wirklich nicht alles. Das ich ich
0: gehöre mir halt jetzt auch nicht jeden Quatsch an. Ne? Also, außerdem können wir es uns ja gar nicht anhören, weil.
1: Ah. Oder der ja, ähm, Man kann sich immer äh, einfach kannst du den, Doch, klar, du kannst ja den Künstler wenigstens anhören, dann weißt ja, du in ja, in vorab, welche Richtung es geht. Oder vor Absingles. Oh, was. oh, ich sehe gerade. Ist das nächste Woche? Ei. Ich nehme Oathbreaker.
0: Äh, Oathbreaker ist das nicht übernächste Woche erst? Ach nee, doch. Ja.
1: Nee, das ist auch drin.
0: Ja, könnte auch sein, ich habe aber noch, äh, eigentlich gedacht eher noch Mark Lanegan.
1: Ja, den hatte ich eigentlich auch jetzt gerade gesehen und dachte so, na, dann nehme ich ihn. Ähm, aber wenn der Oathbreaker um die Ecke kommt, ähm, der Name klingt ein bisschen komisch, wie als wäre das vielleicht kein richtiges Album. Nicht, dass das dann äh, irgendein Quatsch ist.
0: <lacht> naja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist eher einfach nur ein Konzeptalbum vielleicht.
1: Ja, dann, dann hat es doch ganz gute, äh, dann hat's ganz gute Chancen, würde ich sagen.
0: Ja. Also du, Aufbreaker. Oh, mit, 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 äh,
1: mit, 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 mit Chelsea Wolf äh, Chelsea Wolf tatsächlich. Mal gucken.
0: Oh, das ist natürlich ein ziemlich guter Guess. Naja, mal schauen. Äh, du nimmst aufbreaker mit Chelsea Wolf. Ich nehme den Hirscheffekt äh, wieder zwei eher harte Veröffentlichungen. Aber das würde ja zu Visions ganz gut passen.
1: Ja genau, das denke ich. Ähm, Also gut, das schreibe ich mir mal auf Ja. Und dann gucken wir mal Ich denke, wie gesagt, Mark Lennigan ist auch noch ein ganz guter Tipp mhm. ähm, Ja.
0: Ich erinnere mich nämlich, dass die Mark Lennigan auch immer sehr hofiert haben Früher, also ja. das war schon auch immer so ein
1: Ja, es können mir vorstellen, dass er mittlerweile ein bisschen, ähm, ein bisschen äh, er hat Relativ viel ja auch rausgebracht Also es kann sein, dass es da einfach auch mittlerweile ja, klar. nachlässt Gut, Ähm, hätten wir das also, wir haben ja heute viel vor. Ja, wir haben sehr viel vor. Ähm, Steuern wir mal äh, gleich auf ähm, die Musik der letzten zwei Wochen äh, über und äh, gehen in unsere ähm, äh, Ähm, One-Minute-Rezension. Wie viel hast du denn da? Lass mir das nochmal ganz kurz zählen. Da muss ich kurz zählen. Ach, jetzt musst du zählen.
0: (lacht) Ja, bei mir sind es auch mehr als drei. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
1: Ach du meine Güte. Sechs Naja,
0: wir haben zwei Wochen zusammenzufassen, ne? Sonst wären es jeweils drei vielleicht gewesen.
1: Also ich habe ich habe ähm, ich habe fünf, wobei die fünfte, ähm, da kann ich ja nochmal was dazu sagen, dass ich da eigentlich auch nur begrenzt möglich bin, das wirklich einzuschätzen, aber das, da würde ich dann nochmal dazukommen. Okay. Dann fang du doch an. Dann, Geht es ja quasi ganz gut. Genau. Warte, ich äh, muss mein Handy erstmal noch. Ähm, Laden? <lacht> Laden, genau. Ist doch, ist doch jetzt erstmal nochmal eine halbe Stunde.
0: Kein so. Problem, ich, wir können ja warten. Ich erzähle einfach den Hörern einen kleinen Schwank aus deiner. Äh,
1: aus meiner Jugend? Aus deiner äh, Deutsch-Folk-Rock-Mittelalter-Rock-Jugend. <lacht> Hey, komm, man muss, man muss sagen, wirklich, ich habe wirklich lange gar, gar keinen Musikgeschmack für mich für mich selbst entwickelt oder beziehungsweise dachte, es gibt keine coole Musik da draußen und äh, habe mich nicht so richtig darum gekümmert. Und dann kam, man muss halt dazu sagen, ich bin halt mit meinem Vater seiner Folkband aufgewachsen und war dem halt immer schon entsprechend sehr nah am Mittelalter Musik äh, dran. Du, ähm, du warst dem einfach hilflos ausgesetzt, so gesehen. Nö, ganz ehrlich, also weißt du... Äh, wenn du damit aufwächst, dann ist es, dann lässt das schon irgendwie was. Also wenn du es jetzt nicht komplett irgendwie du Kacke findest, also ich fand das nie blöd und ich war, war mal gerne mit meinem Vater unterwegs, ja. wenn der Musik gemacht hat. Und dann kam halt, ne, dann kam halt äh, irgendwann mal ein Dude und hat halt gesagt, äh, du machst doch hier so Volkmusik. Und dann hat er mir halt äh, so ein, ich weiß gar nicht, ob das eine gebrannte Kassette, also eine gebrannte Kassette, also eine überspielte Kassette damals noch war. Auf jeden Fall war das eine von den ganz frühen Subway Sally, also wirklich mhm. noch ziemlich folkig. Ja? Also ja. nicht hier diesen Metal-Pop-Scheiß, den die mittlerweile machen, sondern halt wirklich ganz viel Folk noch und halt eben das Einzige, was dazu kam, waren halt irgendwelche E-Gitarren und ich fand das halt übrigens nice, weil das einfach das war, was ich sowieso schon so ungefähr mochte, aber halt nur härter und das war so ein bisschen halt dann ähm Ich, ich stelle
0: mir das richtig, richtig so vor, du, du warst so, so Backstage und da steht so ein, kommt so ein Typ aus dem aus du Schatten raus, hey,
2: Junge, schau mal, ich habe hier was für dich.
1: Hier hör mal rein. <lacht> nee, tatsächlich war es ein Mitschüler. Ähm, so, okay. na, ja. Also kein
0: verschlagener, verschlagener äh, nee. Altrocker oder so.
1: Nee, aber ich habe ich hab dann, ähm, das ist ganz, ganz, ganz lustig dann trotzdem später, ich habe dann, hab dann auch mal immer, äh, immer wieder ausgemacht, wenn meine Eltern kamen, weil ich nicht wusste, wie mein Vater darauf reagiert, weil die da auch so, <lacht> auch, so also auch so ein bisschen, <lacht> bisschen härtere Sprache da verwendet haben und ich war so, uh. Und, äh, und das, das, später ging das dann dazu, dass wir dann so Langsam uns, also mein Bruder und ich, den habe ich dann da gleich mit reingezogen und ähm, dann haben wir halt, äh, keine Ahnung, später auch System of Down und sowas gehört, also ganz relativ standardmäßig jetzt besonders. Ähm, und dann weiß ich noch, wie meine Eltern da immer immer so: Mach doch diese Chaos-Mucke aus, diese Untergrundmusik. Also, die haben so immer, <lacht> sich immer neue Neologismen ausgedacht, um unsere Musik zu beleidigen. <lacht> Nicht Im Nachgang, echt geil. So. Okay, hm.
0: Ja. ja, weil ich, ich, solche, solche Sachen hatte ich auch. Ich habe auch immer, glaube ich, gefühlt immer die Musik ausgemacht, wie meine Mutter irgendwie oder mein Vater ins Zimmer kam. Und Rebellentum im Hause Meier war das. Ja, ja, es war, war im Hause Wagner nicht anders. Ähm, ich, sehr, hab,
1: sehr äh, brav trotzdem. Ich habe
0: noch, hab noch eine lustige Story dazu. Die ist eigentlich auch ein bisschen peinlich, aber ich habe äh, früher immer ähm, so heimlich, also halt alleine in meinem Zimmer dann so äh, Luftgitarre gespielt. <lacht>
1: und, aber mit Musik, hoffe ich. Ja, natürlich mit,
0: mit Musik. So.
1: Hast du geübt, ne? So, das war, einfach ganz...
0: Nee, das war so, das war so diese, diese äh, New Metal-Zeit, so 99. Ah, ja,
1: das ist auch eine fürchterliche Zeit gewesen. So,
0: da war, war ich vielleicht 14 oder so. Hast du Korn gehört? Ja, war ein riesen mhm. Korn-Fan. Und auf jeden Fall habe ich da immer. Äh, schlimm, auch ganz schlimm. Immer Luftgitarre gespielt. Und, und die haben ja immer so, die haben ja immer so ganz unten in ihre Gitarren hängen gehabt, weißt du? So, so, die ja. haben ja schon fast am Boden geschleift. Ja. Ähm, und <lacht> einfach kam meine Mutter rein. Und ich habe halt mal so voll dabei <lacht> und sich mitgekriegt. So. <lacht> <lacht> und ja, es, es war so, aber so äh, man hat sich, man hat, man, sie ist nicht drauf eingestiegen. <lacht> sie ist also so, ah, okay. Ja, ich muss mal wieder <lacht> <lacht> Ja, ja sehr gut. das sehr war auf gut. jeden Fall.
1: So peinlich ist das doch jetzt gar nicht gewesen.
0: Ja, gut, ich, ich kann es ich, ich noch nachfühlen von damals. So. Mm, ah, okay. Ja, so aber bisschen,
1: klingt gut. Ja. Ich habe jetzt äh, einen Schüler bei mir in der achten Klasse, der äh, hat auch ein Korn-T-Shirt an. Da muss ich immer ein bisschen lachen. <lacht> ich sage so, echt jetzt? Immer noch? Also, ja. die hört, wer, wer hört das denn heute noch?
0: Das ist vielleicht vom, vom großen, <lacht> großen Bruder oder Vater vielleicht. Mm, wahrscheinlich,
1: eigentlich. ja. War erstaunlich. Ja, ich würde es ich
0: auch nicht mehr hören, aber ich finde auch, ich weiß auch nicht, obwohl das bis zu das Album Issues, das fand ich irgendwie ganz cool. Ich weiß nicht, wie ich mhm. es jetzt finden würde, ich habe es schon lange nicht mehr gehört, aber...
1: Ja, naja. nee, Korn, Korn ging bei mir irgendwie gar nicht, also... Ähm, nee, auch,
0: also... apropos äh, New Metal oder generell Metal, ähm, habe ich heute auch in der Beschreibung äh, der neuen Vol- also der heute rausgekommenen Folge ähm, gesagt, dass wir die letzte Woche ganz schön viel harte Musik hatten, oder? Also es ja, war, es war ja, halt echt schon? viermal zumindest was mit Metal.
1: <lacht> ja, gut, du hast, glaube ich, Metal, ne? Und dann hast du dann Heaven Metal mit dazu genommen, weil das zählt ja, ja halt gar nicht.
0: Ja, natürlich. Ich habe ja auch gerade gesagt viermal statt fünfmal. Mhm. Naja,
1: ähm, ja, das stimmt. Für uns auf, ist ja auch nicht schlecht mal. Also, wir, wir ignorieren ja meistens so ein bisschen diesen harten Streifen dann doch sehr. Ja. Und ähm, das stimmt. Von daher finde ich gut.
0: Gut, dann machen wir, machen wir mal los, oder? Mhm. Dass wir nicht bis um bis in, in den nächsten Tag aufnehmen.
1: Ja, gut. Also, ähm, Markus, dann leg mal los. Ich habe äh, hier die äh, Uhr gespitzt, wie man so sagt.
0: Ah, spitz doch mal deine Ohr, äh, Uhr. Ja,
1: und deswegen kannst du auf 3, 2, 1 loslegen.
0: Genau, das erste Album ist äh, kann, also K-A-N-N mit jeweils Punkt dahinter und Flow Fills, das Album Lost in Translation. Das ist wieder mal ein Beat-Tape, ähm, beziehungsweise auch ein bisschen mehr, weil es eigentlich ein Hip-Hop-Album ist. Kann ist ein Rapper und Flow-Fills äh, ist ein Beatproduzent aus Deutschland, äh, Aachen, glaube ich. Ähm, ja, er ist kein Unbekannter, ähm, hat sich eigentlich im letzten Jahr mit konstant guten Beat-Releases äh, einen Namen gemacht und ähm, jetzt auch mit transatlantischer Zusammenarbeit quasi, ähm, zusammen mit dem Rapper Kann. Dann ist noch Damu de Fatschmank dabei, das ist auch ein äh, relativ bekannter ähm, Producer und Blue. Ähm, es ist so Jazzy-Samples, Boomba-Beats, äh, ein paar Raps dazu. Ähm, also alles ziemlich cool. Ähm, das Einzige, was ein bisschen nachteilig ist, ist, dass die Stimme von diesem kann manchmal ein bisschen nervig ist. Der nölt so ein bisschen, also die, die Rap-Stimme ist so jammerig nölig. Ähm, deswegen ist an sich ein gutes Album, kein Rap-Highlight, aber gut hörbar, bis auf die Top. Stimme. Kleine, äh, kleiner, ähm, kleine Empfehlung noch dazu. Wer Flo Filz mag, ähm, das 2016er Album Szenario ist das Bessere.
1: Gut. Okay, alles klar. Ähm, dann äh, würde ich direkt im Anschluss weitermachen. Mhm. Wenn er mich lässt. Keine nee,
0: nee, ich muss erstmal noch mein Handy nehmen. Da muss ich die App aufmachen. Puh, ist, Nee, ich hab's schon. Also, 3, 2, 1 und los.
1: Gut, also, weil wir von harter Musik gesprochen haben, äh, mittlerweile gar nicht mehr so hart sind. Enter Shikari äh, mit ihrem neuen Album Nothing is True and Everything is Possible. Ähm, inhaltlich bewegen sie sich da ja immer noch so ein bisschen, in indem, ähm, dass quasi, ja, apokalyptisch äh, quasi die Welt, die Menschheit so ein bisschen ähm, bemitleidet wird. Ähm, oft ja immer sehr quasi planetrettend unterwegs und hier in dem Fall auch, also quasi auf der guten Seite der Macht. Ähm, In ihrem ähm, Genre ist es mittlerweile, sie sagen ja, es ist Transcore. Das Core kann man, glaube ich, mittlerweile ein bisschen streichen. Ähm, Ich würde es mittlerweile als Alternative Rock bezeichnen. Auch sehr, sehr poppig ist es geworden. So haben mich manche Songs auch an Everything Everything erinnert. Ähm, Und ähm, ja, man kann im Endeffekt sagen, das letzte Album war deutlich schlechter. Ähm, Das ist jetzt das sechste. Ähm, Sie kommen aber auch nicht mehr an Meiner Meinung nach an The Mind Sweep äh, heran. Das war so, fand ich dann doch so das Beste, was sie bis jetzt rausgekriegt haben. Da haben sie einen ganz guten Misch hinbekommen. Ja, diesmal ist es ein bisschen orchestraler. Ja, und ähm, wie gesagt, ein bisschen cheesier. Ähm, vielleicht noch als Songtipp: äh, Elegy of Four Extinction und The Great Unknown.
0: Gut. Ja, ja ähm, ich habe ja mal ganz kurz reingehört. Ich fand es ja wieder ganz schrecklich. Aber ich glaube, ich mochte Enter Shikari nie. Hm. Also ja,
1: es, ganz, ganz, ganz am Anfang waren sie halt, also war es ja so, so ein bisschen mehr in diesem Metalcore-Gedöns mhm. unterwegs, halt nur, dass sie dann irgendwann mit Dubstep das quasi gemischt haben, was halt ja doch schon teilweise echt ein bisschen pervers war. Ähm, Richtig übel. Und, <lacht> ja. Also es ging dann mit dem, ich ähm, wie gesagt, The Mind Sweep fand, fand ich eigentlich ganz cool. Also, wenn man sich so ein bisschen an den Sound gewöhnt hat, mhm. ähm, fand ich eigentlich ganz nice, weil da war so irgendwie so die der Misch ganz gut gegeben, es war nicht mehr so, sonst hatten sie früher immer noch so Breaks drin, wo es dann so wirklich auch so so auf, ja, also was ich das letzte Mal schon meinte, was dann so ein bisschen ja, so typisch war und jede, jede Metalcore-Band hat das so gemacht und das war irgendwie, fand ich, das war sehr, sehr einfallslos mhm. und, ähm, ja, das haben sie eigentlich ganz nice gemacht, ähm, zumal sie da irgendwie im letzten Song irgendwie so ihre ganze Bandkarriere nochmal so Revue passieren lassen, weil sie da sich selbst zitieren, auch so ein bisschen, ähm, da das hätten sie quasi aufhören können Also es war ja. wirklich so Super Abschlussalbum um, Und das letzte, das war, war echt super poppig um, Und dieses, wie gesagt Deswegen sagte ich auch so ein bisschen Everything, everything fast schon eher ja. Gar nicht mehr So richtig Post-Hardcore Na gut, dann Kommen wir zu deinem nächsten
0: Ja, ich bin bereit
1: Und los
0: Ja, das ist die Band Husten ähm, ja, Gesundheit oder ah, Corona, könnte man fast sagen äh, äh, die Band äh, das, Die EP heißt Du musst stoppen Die, Band, die EP heißt äh, Wohin wir drehen Und ähm, Husten ist äh, eine kleine Supergroup, würde man, würde ich fast sagen Besteht nämlich aus Gisbert zu Klubhausen, Der kein Unbekannter ist und äh, Moses Schneider Und äh, einer grauen Eminenz namens Der Dünne Mann, den kenne ich nicht ähm, Ja, das ist die mittlerweile vierte EP Die haben bisher nur EPs rausgebracht ähm, Mit dem Titel Track machen sie es mir als Autotuner gleich mal richtig schwer. Der könnte eigentlich ganz nett sein, aber mit Autotunen finde ich ihn leider nicht so richtig hörbar. Ähm, uh. Dann ist äh, Ich laufe doch so schnell, ist äh, dann ein ganz kleiner, kecker, nicer Indie-Song, der ganz gut ins Ohr geht. Ähm, also sie haben schon ein ganz gutes Gespür für kleine Ohrwürmer, zum Beispiel auch Bad Boy, die Vorab-Single, ähm, so, so eine kleine Hymne auf die miese ähm, Und Schluss. Ja, ähm, der letzte Song ist ein bisschen sehr Highlight ab ins Ungewisse. Ähm, ja, ist eine nette EP. Ähm, aber ja, ist jetzt kein überragendes Meisterwerk.
1: Ja, ähm, ich fand, fand das auch, also ich fand das textlich immer ganz nett. Mhm, ja. Also so, ich habe das jetzt noch nicht gehört gehabt, aber so das, was so vorher so rauskam, so als, als Songs äh, also, ich weiß, haben die ein Album rausgebracht schon? Nee, ne? nee, nee, wie gesagt,
0: so die so haben noch kein Album, nur vier EPs.
1: Ah, okay, genau. Also ich hatte da, glaube ich, mal irgendwann reingehört und ähm, das war also immer so ganz interessante äh, quasi äh, Ansetzungspunkte, wo die ihre Lyrics quasi, oder wie sie, wie sie den Song geschrieben haben, textlich.
0: Ja, ja ich finde auch tatsächlich, äh, also ich meine, Gisbert zu Knüpphausen ist ja im Endeffekt wahrscheinlich schon der Hauptsänger, äh, Hauptsongwriter von der Band. Ähm, mm. Und das merkt man auch ein bisschen so. Ähm, er, er hat hier vielleicht ein bisschen... Noch eine rauere Note bringt da noch eine rauere Note als bei seinen Solo-Sachen rein. Ähm, aber ja, also vielleicht kann man es so ein bisschen vergleichen wie mit, mit äh, Höchste Eisenbahn in nicht ganz so zuckersüß, vielleicht manchmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall nicht. Also, es ist schon so ein bisschen, ähm, ja, also keine Ahnung, ein bisschen rougher halt. Also, ja, genau. Wirklich, wirklich krass, aber so ein bisschen, ein bisschen dreckiger einfach.
0: Genau. Ja. Jetzt aber auch nicht so richtig, äh, dass es jetzt irgendwie äh, in Metal oder Core gefiltert oder sowas oder Punk. Das ist es schon noch Pop, Indie-Pop. Definitiv. Genau, ähm, dann soll ich dir deine nächste Zeit anzählen. Ja,
1: ja ähm, ganz kurz, ähm, ich warum muss mich noch minimal. Ja, wir können loslegen.
0: Und zwar geht es los in 3, 2, 1 und los.
1: Genau, ähm, ich äh, möchte über das äh, Album Hex, also von Hexwessel sprechen, äh, das heißt äh, Kindred ähm, und ähm, Hexwessel, ähm, da habe ich mir das angehört und dachte so, ah, der Name kommt mir bekannt vor, aber ja, mal schauen. Und dann kam der Song Fiedra und äh, ich dachte so, Moment, das kommt mir übelst bekannt vor, ich muss das raussuchen, was, welche Band das war, damit ich das als Referenz angeben kann und dann nach gefühlt einer halben Stunde suchen, hab ich, hat sich herausgestellt, es war selber Hexwessel äh, mit Mirror Boy. Ähm, und dann ist mir auch wieder aufgefallen oder eingefallen, warum ich die Band schon mal ähm, gehört habe und ähm, mittlerweile sind sie nicht mehr ganz so glatt und poppiger ähm, sondern haben mit dem Album ein relativ schamanisches, kultisches, düsteres Album gemacht ähm, und auch ansonsten mit ein bisschen mehr Psych- und prog rock äh, ähm, Einschlägen, ähm, sehr viel Folk-Sounds drin, ob das irgendwelche tiefen Trommeln sind, Trompeten, ähm, also ich sag mal ja, Trompeten, sind bestimmt einfach nur Bläser ähm, Und auch vom Gitarrensound ähm, ist es ein bisschen roher und geisterhafter. Am besten waren Fire of the Mind und das besagte Stopp. Perfekt.
0: Ich bin auch wieder ein bisschen eingeschlafen, tatsächlich. Also nicht wegen dir, (lacht) sondern einfach so... (lacht) Weißt du, manchmal kriegt man so einen starrer so einen starrer Blick so und hört beim Zuhören und guckt nicht mehr auf seine Uhr. Ja. Na und bei
1: mir ist es meistens so eher, dass dann mein mein Handy einfach ausgeht, also quasi <lacht> der die die der Bildschirm ausgeht und ich dann einfach nicht mehr nicht mehr dran denke.
0: Ja, also äh, es waren 1 Minute drei, es ist alles in Ordnung. Ähm, es ist alles in Ordnung hier da draußen. Ja, Leute, ähm, ist auf jeden Fall, äh, ich fand es ist so
1: wie bei wie bei sorry wie bei wie bei hier ähm, kämpft was war das hier? Schlag den Rab oder sowas, wo doch immer so ein So ein, so ein, so ein Rechtstyp noch mit rum saß, der dann immer, Moment mal, da muss ich jetzt hier aber eingreifen. So, weil das so, und das irgendwie, irgendeine Regel nicht beachtet wurde oder so. Irgendwas.
0: So ein Schiedsrichtertyp. <lacht>
1: ja, ich weiß gerade nicht. Aber die haben das nicht Schiedsrichter gesagt. Das war immer, wie sagt man denn? Ähm, der Notar äh, oder so Der Notar, irgendwie. Irgend sowas war es. Ja, ja, so was äh. Sinnloses. <lacht> <lacht> ich krass, so. das, ist,
0: das ist dann auch so, so eine überhöhte Gestalt, die dann so Gottgleich äh, Entscheidungen trifft über. Flie- ja, der durfte sich dann immer
1: ja, der durfte sich dann immer einschalten einfach. Ja. <lacht> ist ja. los. Oh, schaut der Notar hat wieder etwas zu sagen. <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, ja gut, ich, soll ich weitermachen?
1: Ja, gerne. Ähm, bist du soweit? Oh, ja. Dann mal los.
0: Und zwar geht es um die Band Lake. Das Album heißt Roundelay. Das ist eine Band aus, ich glaube, irgendwie Washington, also Bundesstaat Washington. Die sind mir irgendwie schon oft begegnet, immer nur, aber so songweise, zum Beispiel mit den Songs Madagaskar und Forever or Never, die sind sehr, sehr cool. Mit dem neuen Album machen sie es mir als Hörer jetzt nicht so einfach. Der Titeltrack zu Beginn ist gleich so ein bisschen nervig, irgendwie, wenn auch rhythmisch interessant. Der zweite Song, She Plays One Chord, ist dann auch schon, also da wird auch schon im Titel gesagt, was es ist. Es ist nämlich nur ein Akkord. Auch nicht so cool. Dann aber der dritte Song, Resolution, das ist Lake, wie ich sie mag. Ein positiver Indie-Pop, mehrstimmiger in den anderen auf der Gesang. Nie zu euphorisch, aber immer macht, es macht schon irgendwie gute Laune. Und es entschädigt ein bisschen für den schwachen Start. Ähm, aber so richtig in Fahrt kommt das Album nicht. Ähm, es ist eigentlich danach nur noch ein Song, der, den ich richtig gut finde. Das ist äh, Don't Pray For Me. Ansonsten, ja, äh, bisschen nicht so gutes Album, aber ist halt äh, wie bei Leck schon früher gewesen. Es ist eine Band für Singles oder einzelne Songs. Und so bleibt es bei mir auch. Sorry.
1: Ja, okay. Die haben die auch. Gerade so, okay.
0: Die haben dir auch nicht zugesagt, ne? Fandst, die fandest du nicht so gut.
1: Ähm, haben wir da reingehört, als wir... Ähm, ja, da, ja. Wir haben ja mal über alles durch... Das kannst du jetzt nicht mehr sagen. Ich ja, will, ja wir, wir haben reingehört.
0: Ähm, da hast du auf jeden Fall so, äh, nee, das ist langweilig. Also, <lacht> also so ungefähr hast du es gesagt. Okay, klingt, klingt
1: nach <lacht> mir. Ja. ja hier, äh, hier hört gerade ein Kumpel von mir, Car Tedrest. Headrest.
0: Ah ja, das wäre ich auch ja. auf jeden Fall... Nächste Woche werden wir das auf jeden Fall besprechen müssen.
1: Gut, ähm... Dann ähm, würde ich dann gleich wieder ansetzen.
0: Ja, natürlich. Äh, warte, ich habe hier meine Uhr. Und diesmal werde ich mhm. Punkt bei Punkt einer Minute Stopp sagen.
1: Das ist in Ordnung. Ich glaube, ich kriege es ganz kurz.
0: Gut, dann geht's los. Und zwar jetzt.
1: Omens heißt das neue Album von ähm, der Gruppe Elder und ähm, für alle, die es nicht kennen, es ist ähm, ja ähm, im Endeffekt irgendwie ein Mischmasch aus harten Psychedelic Proc-Rock, fast könnte man auch mal meinen Post-Rock, denn so super viel gesungen wird da drin nicht. Also grob gesagt einfach irgendwie Alternative-Rock und in dem Falle sind es nur fünf Songs und ähm, trotzdem ist das Album 55 Minuten lang. Ähm, Vielleicht ist das sogar System, wer weiß. Ähm, Im Grunde ist es ja, sehr schwerfällig mit Omens, mit dem Titeltrack beginnt es und ähm, ist dann aber auch wirklich, man kann nicht sagen, jetzt der Song ist toll, es ist einfach ein, ein durchweg äh, dichtes Album, ähm, was ineinander übergeht. Ähm, es war jetzt aber leider, also mich hat es leider nicht so gecatcht, ich fand ähm, da durchaus das letzte ähm, bisschen besser. Ja, aber nichtsdestotrotz ein ganz nettes äh, Alternative Rock Album.
0: Perfekt, du hast 50 Sekunden gebraucht, bei der nächsten Rezension hast du 5 Sekunden mehr. Dann
1: also hast du mittlerweile wahrscheinlich nur noch 30 Sekunden für deine nächste.
0: Ja, oder, oder ich muss eine kürzen.
1: Genau, nimm einfach eine raus, du kannst ein bisschen mehr reden. Ja,
0: ja ich habe die leider gar nicht gehört, deswegen kann ich mich... Kann ja der nicht
1: Notar erzählen. sagt, das ist in Ordnung.
0: Ja, wir sollten uns vielleicht als äh, einen eigenen Podcast-Notar anstellen. Das wäre doch ganz ja.
1: cool. Frag, frag doch mal, ob, ob Christian das macht.
0: Der, der der immer so aus dem Off mit einer halligen Stimme, so wie, wie so, so, eine, so eine mächtige, übermächtige, hallige Stimme von oben.
1: Na, wie im Theater halt.
0: Ja, genau. Äh, dann so sagt, stopp! Licht, <lacht> Licht bitte mal an. Ja, genau. Die Momente mal. So. Okay, genau. dann <lacht> geht, geht weiter. Ich würde, ja. ich würde meine vierte Rezension mhm. beginnen. Chaka. Und zwar geht es um Alpha Mist und MAV, äh, Das Album heißt Epoch. Ähm, das ist eigentlich gar nicht dieses Jahr rausgekommen, sondern 2014. Und ist quasi nur ein Remaster und Re-Release. Aber ich will es trotzdem erwähnen. Ähm, das ist, äh, weil es ziemlich gut ist. Äh, Alpha Mist bedarf es eigentlich äh, keiner Erklärung mehr, wer Jazz und Hip-Hop mag. Ähm, weil er ist wohl der talentierteste Hip-Hop-Jazz-Produzent und Pianist der Zeit, den es gibt. Und ähm, die Sängerin Emma kennt man vielleicht nicht so, ähm, kommt aber auch aus der Londoner Jazz-Szene, wie auch Alpha Mist. Ähm, bei den beiden kommt, äh, bei der Zusammenarbeit kam äh, ein wunderschönes Album zwischen RB, Soul und Jazz äh, raus. Wer zum Beispiel Robert Lasper Experience äh, mit äh, Erika Badu mochte, der wird sich auch hier definitiv nicht satt hören können. Äh, ich finde es auf jeden Fall richtig gut. Ja, das passt schon.
1: Super, ebenfalls 50 Sekunden.
0: Naja, Siehst du. <lacht> Kennst du Alpha Mist?
1: Mm-mm, sag mir gar nichts.
0: Ähm, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe ihn leider live nicht sehen können, weil er im Motikonnewitz ausverkauft war und ich mhm. äh, keine Karte mehr gekriegt habe, aber ähm, es muss live wohl unfassbar gut gewesen sein, ähm, weil er halt so Jazzmusiker um sich schaut, die halt jenseits von gut und böse sind, so vom, vom Können her. Also so aus dieser Londoner Jazz-Szene, die wir heute noch mal erwähnen werden später. Ähm, Ja, ist äh, auf jeden Fall rein äh, vom vom Technischen her wohl ziemlich beeindruckend. Und dazu macht er halt auch noch super atmosphärischen Jazz, was auch ziemlich geil ist.
1: Ja, okay. Ich weiß nicht genau. Also ich bin immer noch so ein bisschen am am struggeln mit, ob ich äh, Jazz immer so geil finde. Also ich, es gibt ganz wenige Dinge, wo ich wirklich so nachhaltig von begeistert bin. Ich habe halt oft das Gefühl, wenn ich mir so ein Jazzalbum anhöre, auch so ein modernes Jazzalbum, dass ich es meistens jetzt nicht dumm finde. Ich finde es meistens ganz, ganz nett. Und es äh, ich jetzt auch nicht sagen, dass ich sagen oh, das ist schlechte Musik oder das finde ich jetzt irgendwie gar nicht gut oder so, aber es ist dann auch sehr austauschbar für mich meistens. Also es ist, wie gesagt, ähm, bis auch so ein bisschen. Also ich glaube, so einer der wenigen Alben, die so für mich ein bisschen hängen geblieben sind, die so ein bisschen jazzig halt sind, 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 ist so Bad, Bad, Not Good gewesen Mhm. ähm, mit dem dritten. Das höre ich halt jetzt immer noch sehr gerne und habe mir auch letztens die Platte gekauft. Ähm, Mhm. Aber aber ansonsten, auch auch dieses Jahr, wir haben ja etliche Sachen, wo so Jazz eine Rolle spielt. ähm, Und wirklich bei den meisten Sachen ist es irgendwie... Ja, es ist in sich irgendwie alles schick, aber ich habe da irgendwie diesen Wiedererkennungswert, den finde ich bei den meisten Bands dann halt nicht. So ja. Nicht, das ist mein Problem damit.
0: Ja, ich meine, ähm, ist natürlich, wenn du jetzt sowieso mit Jazz nicht viel anfangen kannst, äh, ich, ich meine, es ist Das ge- hast nicht
1: gesagt, mein Lieber, ja, das... <lacht> Ja, aber ich meine, es ist nicht mein mein Steckenpferd. Genau,
0: ich glaube, es ist genauso, wenn ich jetzt sage, ja, für mich klingt irgendwie Metal, alles gleich.
1: Ich wollte gerade sagen, wir kommen ja gleich dazu, du kannst das gleich jetzt sagen. Naja, ich ich meine,
0: im Endeffekt ist es ja quasi so, wenn man sich mit einer Sache nicht so beschäftigt, ist natürlich, klingt es vielleicht auch sehr, sehr viel ähnlicher, weil man die kleinen Unterschiede gar nicht hört. Mhm. Okay, ähm, dann soll ich mal starten? Hast du dein, ähm, dein Blatt zurechtgeblättert?
1: Ich habe das zurechtgeblättert, ja. Ähm, wir können loslegen.
0: Okay, dann 3, 2, 1 und start.
1: Okay, ähm, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt in der Minute schaffe. Erstmal 118 Scrubbles, sage ich jetzt mal so. Ähm, alleine habe ich jetzt diese Woche äh, das neue Album von Katatonia gehört. Ähm, und das ist, heißt City Burials und es ähm, sind auch ziemlich viele äh, Songs drauf. Ähm, und es ist eigentlich geht es nahtlos vom letzten Album ähm, Fall of Hearts äh, quasi hier weiter. Katatonia, ähm, die gibt es ja schon wirklich ewig ähm, und die haben eine ganz schöne Wandlung hinter sich äh, gebracht. Es ist eine schwedische eigentlich, könnte man sagen, ja, äh, Metal-Band, die früher mal so richtig ein Sludge-Doom-Metal gemacht hat und sich immer mehr in den Proc und in weicheren weicheren Sound bewegt hat. Ähm, So ein bisschen wie Porcupine Tree quasi, könnte man auch ähm, sagen. Also relativ (lacht) poppig ist es immer noch. Mhm. Ähm, Die Stimme von Jonas Reske, der mittlerweile nur noch singt, ist aber eben auch sehr poppig. Und ähm, eingestiegen damals bin ich eben mit Night is a New Day und höre die Band eben seitdem. Und ähm, das neue Album ähm, ist vielleicht... ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, äh, ich mach trotzdem mach weiter. Ganz, weiter. Ja, ist vielleicht nicht ganz so stark wie ähm, Fall of Hearts, aber ich muss sagen, bei Katatonia, man merkt es an den Scropple-Zahlen, ähm, Ich habe das schon zu Markus im Vorgespräch gesagt. Es, es gibt selten Musik oder wenig Musik, die ich nicht so, also die ich selten so nervig. Äh, oh Gott, ist falsch. Äh, die ich selten so die nicht. Weniger nervig. nervig finde. <lacht> genau, also es ist wirklich. Ich kann Katatonia wirklich auf Dauerschleife hören, und das ist schon seit Jahren so, ähm, ohne dass die Musik mich nervt. Und ähm, ich sozusagen bin trotzdem nicht, es ist quasi nicht, es läuft nicht einfach nur hinten durch, sondern es ist schon so, dass es mir gefällt. Und ähm, gerade das letzte Album, das hat lange gedauert bei mir, weil es dann doch eben ähm, anscheinend ein sehr großer Grower war. ähm, Auch wenn ich sozusagen alle verstehen kann, die bei dem beim ersten Titel, den sie da anmachen, den Sound absolut kacke finden. Also, weil es ist sehr nah am am Cheesy äh, dran. äh, Es ist eben, klingt halt sehr, sehr äh, groß produziert und sehr poppig äh, für eine Metalband. Deswegen verstehe ich alles vollkommen. Ich weiß auch nicht genau, warum ich sozusagen damit so gut klarkomme. äh, Aber mir hat es wieder ganz gut gefallen.
0: Okay. Ja, Katatunia ist irgendwie so, keine Ahnung, da, dazu kann ich irgendwie gar nichts sagen. Ich habe die vielleicht ein-, zweimal gehört, aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht meine Tasse Tee. Das, so, viel ist, so viel ist sicher. Ja, klar. Es ist halt, Also ich meine, ich, ich, ich hatte meine Proc-Phase irgendwie vor zehn Jahren etwa. Da habe ich auch so Porcupine Tree, Pure Reason Revolution und so, so Sachen gehört. Ja. Ähm, aber wenn das jetzt in die Richtung geht, ich hätte es, finde ich es vielleicht gar nicht mehr so schlimm, aber... Ja, also der Sound von Porcupine Tree ist mittlerweile auch, äh, finde ich, auch nicht mehr so geil.
1: So. Ja, es ja, erinnert ja so ein bisschen an, also ich, es gibt in Porcupine Tree, äh, genau, da, da passt es irgendwie vom Sound her ähnlich, oder auch Stephen Wilson, ähm, ja, ja, Solo, genau. der, der geht ungefähr in die Richtung. Und ich das mag ich irgendwie sehr, dieses mhm. doch weichgespülte, progressive, also mit sehr viel Synthi ist das ja meistens. Ja. Ähm, und irgendwie ähm, habe ich da Gefallen dran gefunden. Kann, keine Ahnung warum, es ist einfach so. Und, ja. Ähm, Deswegen, ähm, die machen da schon ihren Job ganz gut. Die kriegen das ganz gut hin. Ich finde das immer wieder überraschend. Also mittlerweile ist Opeth ja auch so, ähm, ja. zum großen Teil. Ähm, und ja, und das, das finde ich eigentlich ganz nice irgendwie.
0: Ja, ich, also ich mich halt irgendwie so, äh, Psy- äh Psychedelic, äh, Progressive Rock, ist also irgendwie damit habe ich irgendwie abgeschlossen. Ich weiß auch nicht, das, <lacht> das kann ich ja, ja, du
1: bist ja jetzt bei Jazz gelandet. Du bist jetzt halt schon so richtig... Äh, ja, ich bin halt auch schon ein bisschen älter, 70, ne? 70 mit, mit Whisky in der Hand... Na, während ich hier noch so ein kleiner Hipper-Boy bin. So, klar. Ja,
0: klar, weil, weil Progressive Rock äh, was für hippe Leute ist. Vor allem Katatonia.
1: <lacht> Könnten meine Väter sein alle. Ja.
0: Naja, es ist auf jeden Fall nicht gerade die Parade-Hipster-Band, würde ich mal sagen. Nee, auf keinen Fall. Okay, äh, ich würde mal ganz kurz noch eine äh, kleine Pause einlegen. Bin aber wirklich fünf Sekunden wieder da. Ich will mir noch kurz was zu trinken holen, weil ich gerade eine trockene Kehle habe.
1: Ah, okay, mach das mal, ähm, ich äh, unterhalte unsere Gäste. Genau, du dabei. kannst hier ja dabei
0: was was über, ähm, genau, ich ich gebe dir mal ein Stichwort, und zwar äh, Fiona Apple würde ich gerne.
1: Oh, ich wollte ich wollt auch über Fiona Apple sprechen, weil ich... Ich dachte mir schon, du gibst mir irgendwas anderes und dann kann ich dich ignorieren. Nee, nee. Ähm, <lacht> also bis gut, gleich. Dann mach dich mal. Ja, bis gleich. Also, ähm, ja, äh, Fiona Apple, äh, schon angesprochen von, von Markus. Ähm, das war meine, wäre meine fünfte ähm, Kurzrezension gewesen, die ich aber nicht so ganz als Kurzrezension vielleicht nehmen kann, denn ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe also dieses Album nicht wirklich verstanden. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, das war das erste Album, was ich mir versucht habe anzuhören, vor zwei Wochen wohlgemerkt schon. Und warum? Weil... Äh, es eben überall ganz groß ja, gefeiert wurde. Ja, sehr gut. Also ich habe gerade gesagt, dass es ganz groß gefeiert wurde, das hm. Album. Ähm, auf allen Kanälen gefühlt. Ähm, wahrscheinlich war es gar nicht so krass, aber zumindest in meiner Blase ist das so äh, irgendwie angekommen. Ähm, ich glaube, das erste Album seit acht Jahren ähm, von Fiona Apple. Und ich war natürlich voller Erwartung und dachte, ja, nice, äh, los geht's. Und habe da mich reingeschmissen und musste dann... <lacht> also habe ich schon nach zwei Songs gedacht... Wird das jetzt nochmal irgendwie anders? Kommt da jetzt noch der große, der große äh, magische äh, Moment oder ähm, ja, also Fetch the Bow Cutters, der der Titelsong, der ist echt ganz nice, ähm, ist jetzt aber auch haut mich nicht so wirklich um und ich glaube, ich habe es nie weiter geschafft als, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ich glaube Ladies oder so, also es ist relativ mittig noch, sind ja auch gleich noch 13 Tracks auf einmal. Mhm. Ähm, und wenn ihr das gehört habt und sagt, das ist der absolute Shit und es liegt vielleicht daran, dass das hinten raus richtig stark wird, ähm, dann haut das mal raus, weil dann ähm, liegt es ja nur daran, dass ich es nicht, ähm, nicht, <lacht> mich nicht lange genug gequält habe. Aber ich, ich fand es einfach, es klingt halt wie, als, als hätte sie es quasi eigentlich in Corona gemacht, das Album, und zu Hause die ganze Zeit. Ich verstehe nicht, warum da die ganze Zeit irgendwelche Hunde im Hintergrund bellen müssen. Mhm. Ähm, weiß ich, ob das dann das jetzt dann schon... Art-Pop ist, also ist das dann schon das Tolle, weil man da irgendwelche Hundesounds oder vielleicht sogar richtig gesampelte Hunde oder live aufgenommene Hunde oder was auch immer äh, aufgenommen hat, es klingt jedenfalls als hätte sie es einfach nur in ihrem im Wohnzimmer aufgenommen, was jetzt nicht negativ sein soll, Das kann eine coole Atmosphäre sein, es stört mich auch atmosphärisch nicht, aber äh, ja, es hat mich einfach ein bisschen ratlos hinterlassen, ich habe nicht so genau verstanden, was denn jetzt genau daran so die Offenbarung sein soll.
0: Ja, ich ähm, habe mir auch nicht viel davon angehört. Ähm, meine Gedanken dazu waren irgendwie, ja, wenn es einen Hype denn überhaupt gibt, äh, ich verstehe nicht. Ähm, ich habe jetzt mich auch nicht um die Texte gekümmert. Ähm, ich bin halt jemand, der Texte nicht von der Musik trennen kann. Also in dem Sinne, wenn die Musik nicht mir die Musik nicht gefällt, dann Brauche ich auch gar nicht erst auf die Texte hören oder mich gar nicht damit beschäftigen? Ähm, dementsprechend, ja, also vielleicht sind die Texte cool und sind deshalb, deshalb ist das Album auch irgendwie relevant oder so, aber ja, es ist halt irgendwie für mich nicht sonderlich. Hm. Also, es hat nicht so, hat mich aber nicht gecatcht. So das ist nicht meine, ja, meine ich, Art Musik einfach.
1: Ja. es ist Ja, es ist halt irgendwie, es ist es ist schon irgendwie Singer-Songwriter, würde mhm. ich sagen, ähm, aber es ist auch so, ja, es ist, sie, also ich, sie, was sie nicht versucht ist, was ja jetzt nicht negativ ist, dass es versucht, eigentlich gar nicht poppig zu sein, also ich finde, das merkt man, ähm, das ist schon sehr, ähm, also so von den Melodien her oder so, was sie singt, das ist, geht immer schon ein bisschen näher an, an so ein Sprechen, als, als, mhm. als irgendwie wirklich äh, singen, also, ne? also sie spricht ihre Texte fast eher ähm, und ja, also es ist auch, die, die Songs sind auch, wie gesagt, relativ, ähm, naja, sagen wir mal, nicht super wiederholend, sodass das schon, dass, dass das schon viel irgendwie ähm, auch Abwechslung ist. Vielleicht liegt es, wie gesagt, auch daran. Mhm. Aber das kam kaum raus und waren gleich alle sozusagen, ich sage immer die ganze Zeit alle, also ich vielleicht äh, rede ich hier auch in Hype herbei. Also es. Kann ja, ich sein. also
0: ich, ich deswegen habe ich ja gesagt, ähm, den Hype, wenn es ihn überhaupt gibt. So, also mhm. Vielleicht ist, hast du auch noch zufällig die zwei Rezessionen gelesen, die, die das Album absolut abfeiern. Und ansonsten ist es eigentlich gar nicht so groß ja. in der Presse.
1: Ja, gut. Also wie gesagt, wenn, wenn das doch irgendwie so sein sollte und ihr das hört und äh, ihr komplett anderer Meinung seid, dann wäre ich da gerne, äh, bin ich bereit, mich eines, besseres be- eines Besseren belehren zu lassen. Ähm, und ähm, hören mir das dann auch gerne nochmal an. Ansonsten ähm, eher nicht. <lacht>
0: ja, ich auch nicht, auf jeden Fall.
1: So. Gut. Dann, das war jetzt übrigens meine theoretisch fünfte, äh, mhm. die ich jetzt hier quasi vorgezogen habe. Ähm, Ach so, du, das wusste ich, ich noch... gar nicht. Ich dachte, du... Ja, nee, das, alles gut. Es war ja das, was ich gesagt habe. Ich kann es eigentlich nicht drüber wirklich reden, weil ich habe mhm. zu wenig gehört. Und... Okay. Ja. Äh, genau. gut,
0: dann habe ich noch zwei, äh, zwei sehr schöne Sachen, finde ich. Mhm. Ähm, das eine wäre, wenn... Du ein Hip-Hop-Freund wärst, wahrscheinlich sogar äh, für mich ein bisschen Richtung Album der Woche, aber es hatte okay. eh, es hatte eh starke, starke äh, Konkurrenz diese Woche, deswegen ist es nicht so wild. Mhm. Ähm, und go? Ich los? Ja, klar. Okay, ähm, und zwar geht es um äh, Ivan Ave oder Ivan Ave, je nachdem, es ist äh, ein Rapper aus Norwegen. Ähm, ich glaube, damit ist er schon sowas wie ein Exot. Äh, sein Album heißt äh, Double Goodbyes. Ähm, das, die Musik ist allerdings gar nicht so exotisch ähm, wie jetzt seine Herkunft, sondern es äh, ist eigentlich jazziger Hip-Hop äh, mit Lo-Fi-Sounds, Lo-Fi-Beats, so ein so bisschen 80er, ähm, sehr relaxed, ähm, manchmal ähnlich äh, klingt er ja ähnlich wie Mac Miller oder Anderson äh, im Gesang, äh, eher mit Gesang als Rap, also der wechselt da oft ein bisschen zwischen Rap und Gesang, ähm, ja, ich finde diese beiden Referenzen äh Mac Miller und äh, Anderson sind eigentlich gute Beispiele für sein neues Album, weil da geht's ähm und da geht's ein bisschen ruhiger zu als bei den beiden. Äh, das, Album, das Album ist so eine gute Werkschau von dem, was er posit- äh, bisher gemacht hat. Äh, alles positive, was ihn bisher ausgemacht hat, ist auch hier vertreten, also was ich ja gesagt habe, Jessica Sound Hip Hop, äh, Jessica Hip Hop, äh, Lo-Fi Sounds, Lo-Fi Beats und so weiter. Und stopp. Ähm, ja, ich würde tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr drüber sprechen.
1: Na dann sag. <lacht> ähm,
0: weil ich es diese Woche tatsächlich am meisten gehört habe. Ähm, ja, also, ja, ich, ich nenne einfach nur noch ein paar Songs, die ich gut finde. Äh, On the Very Low ist für mich so ein Hit. Den habe ich echt viel gehört jetzt. Äh, dann der Song Good, A New Path, äh, Do We und Bye. Äh, das sind so die Highlights. Wer Jessican Hip-Hop mag, der muss sich den Typen auf jeden Fall anhören. Ähm, weil besser wird es möglicherweise dieses Jahr nicht mehr. Acht von zehn.
1: Okay, gut. Du fandest es aber auch nicht so äh, schlecht, ne? Ich ich, ich kann mich erinnern, dass wir, ähm, als wir äh, am Wochenende quasi mal durch alles durchgehört haben zusammen, ähm, also alles angehört haben, ähm, da klang es gar nicht ganz gut. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich höre mal auf jeden Fall rein. Und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann ich das gemacht habe. Ich weiß nur, dass ich da irgendwann ausgemacht habe. Also es war dann irgendwie so, es klang ganz nice. äh, Vor allem diese, was du gesagt hast, so ein bisschen diese 80er Jahre äh, Geschichte, so dass Mhm. das ein bisschen auch so ähm, in die Richtung Sound, also so vom Sound her ist. Ähm, Das hat mir ganz gut gefallen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, auch kann ich jetzt gar nicht sagen, warum und weshalb ich dann nicht weitergehört habe. Aber ich hatte es dann auch nicht mehr auf dem Zettel, jetzt so direkt mehr und habe es dann irgendwie ähm, versanden lassen. Ja.
0: Aber genau. das, deswegen würde ich auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, ähm, wer irgendwas mit Hip Hop anfangen kann, auf jeden Fall mal einhören und den noch nicht kennt natürlich.
1: Ja. ja gut, das ist dann meistens eben dann noch meistens der, also wenn dann nicht mal Gesang drin ist und das ist dann schon ein bisschen Jazzy und das ist dann auch noch Hip Hop, dann, oh, da bin ich dann meistens doch das sehr sehr schnell raus. Also bei mir ist es wirklich, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie sehr harmonisch musikalische Musik ist, dann ähm, brauche ich auch immer irgendwie Wenigstens so einen zentralen Gesang, an den ich mich irgendwie hängen kann. Ja. Ich bin da eigentlich kein Freund von, von äh, ja, so rein reinen Wortstaffetten.
0: Na gut. Ja, dann habe ich äh, noch ein letztes.
1: Genau, machst du noch dein letztes? Jawohl. Ja. Ähm, da, du darfst.
0: Okay, und zwar geht es um äh, die screamo postrock band aus Cordoba, äh, Viva Belgrado. Das Album heißt Bella Vista. Sie ähm, sind, glaube ich, Freunde der Leipziger Hardcore-Szene... Äh, äh, relativ gut bekannt. Äh, die haben vor ein, zwei Jahren im Atari gespielt, äh, waren live eine absolute Wucht äh, und auch ziemlich sympathische Typen. Ähm, mich haben sie seit ihrem Album Flores Carne von 2015 äh, gekriegt. Ähm, das 2020er ändert an der Grund, äh, an dem Grundkonzept äh, schon ein bisschen was. Ähm, der Screamo, den sie bisher gemacht haben, ist ein bisschen gewichen, so, dem Gesang. Der ist etwas gewöhnungsbürftig, ist halt spanisch erstens und ähm, was ja eh nicht so in unserem Gehör drin ist so an sich und ähm, ja, es ist auch ein bisschen eigen gesungen ähm, ja, der post teil ist auch ein bisschen weniger äh, präsent, äh, aber zum Teil gefällt mir es trotzdem richtig gut äh, der Titelsong äh, Bella Vista oder Sita Blues, das sind äh, ziemlich coole Songs, äh, manchmal geht es auch ein bisschen zu sehr an poppige Gefilde äh, wie bei Mastrisse, Oe Shinji Ikaria oder Ikebuku Bukuru Sunshine ähm, ein bisschen, das, ne? ja, ja, ein bisschen Screamo kommt auch noch auf der, äh, auf der Platte vor. Das sind dann auch die stärksten Songs. Ähm, ich de- zähle jetzt die Titel nicht auf. Ähm, wer diesen leicht post-ruggingen Screamo mag oder auch so ein bisschen Post-Hardcore, ähm, der sollte die auf jeden Fall hören. Oder halt ähm, vorher das Album Floris Kane von ihm.
2: Mhm,
1: ja. Ja, mittlerweile äh, fällt mir auch, ist mir auch wieder eingefallen, dass wir da reingehört haben und ich gesagt habe, dass ich das noch, also für mich noch gewöhnungsbedürftiger finde, wenn da Spanisch äh, gesungen und geschrien wird. Das f- weiß ich nicht, also, das klingt, also irgendwie habe ich da echt zu wenig wahrscheinlich ähm, Erfahrung mitgemacht, als dass ich mich da irgendwie dran gewöhnen konnte. Das hat mich ganz schön irritiert.
0: Ja. <lacht> das, ja, es ist halt, man ist halt irgendwie nur so Englisch oder Deutsch gewöhnt, aber... Ähm, ja, ja, deswegen
1: sage ich, es ist sicherlich eine Gewöhnungssache. Ich weiß, dass ja auch am Anfang mit äh, französischen screamo da hat man ja ein bisschen drüber gespr- gesprochen. Ja. Ähm, Set und äh, Satya, oder wie, wie, wie sie genau heißt. Set und Satyata. Ich, ich genau, ähm, bei, denen, bei denen war das zum ersten Mal, wo ich es so, so tragen konnte und seitdem geht es auch einigermaßen. Mhm. Also es ist, ist einfach nur eine Gewöhnungssache, denke ich.
0: Ja, definitiv. Ja. Also ich äh, würde genau. ich würde den auf jeden Fall noch äh, mal noch einen Durchlauf geben äh, musst du musst nicht mhm. das das wie wir äh, das Bella Vista hören äh, das Flores Carne ist wirklich ein richtig richtig gutes Album ähm, ja das meinst du genau das kann ich dir wärmstens ans Herz legen also wenn du mit denen anfängst äh, dann vielleicht am besten das gut jo, dann, dann hab, hab äh, ich alle haben durch ne sch-
1: ja, du hast auch alle durchgeschafft. Ähm, und wir sind Nein. bei über 50 Minuten. Äh, <lacht> ja,
0: war zu erwarten heute. Das ist ein bisschen länger dauert.
1: Das liegt aber daran, weil du immer deine äh, Rezis verlängerst. Oh.
0: Ja, ich habe halt auf viel fünf, zu sagen. Fünf Minuten. Ich habe halt viel Meinung. Ja, nee, du,
1: du glaubst halt <lacht> einfach nur, dass, dass, dein, dass das wichtiger ist. Weißt du, weißt ja. du wenn ich hier... Äh, ich hier mal weiterreden möchte über Katatonia, dann darf ich das und dann.
0: Ja, siehst du, du entkräftest gerade dein eigenes Argument. Okay. Ja,
1: ähm, gut, wollen wir mal loslegen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir eigentlich als Album der Woche rausschmeißen, ähm, weil wir uns da nicht so richtig drauf geeinigt haben. Aber ähm, fangen wir vielleicht erstmal mit den etwas leichteren Gewichten an. Ähm, Welches? Zum was, Beispiel? Hält, was hältst du denn von, ähm, von Ed O'Brien?
0: Ja, können wir machen.
1: Gut, dann ähm, hatten wir eigentlich letztes Mal schon erwähnt, ähm, weil wir, äh, als wir darüber geredet haben, dass äh, wir in unserer Vorhersage verloren haben äh, und äh, die Visions nicht schlagen konnten und äh, weil die eben mit dem Album von Ed O'Brien um die Ecke kamen, das Album heißt Earth, und ähm, als wir dann aber ein bisschen recherchiert haben, noch live während der Podcast-Folge, ähm, haben wir schnell herausgefunden, dass es äh, hier um ein ähm, ja, Mitglied von Radiohead geht. Mhm. Und ähm, der gute ähm, Ed O'Brien hat äh, während äh, der Moon-Shaped-Pool-Tour ähm, eben auch an eigenem Kram gebastelt.
2: Mhm.
1: Und ähm, daraus ist dann das jetzige Album entstanden. Und ähm, im Grunde kann man sagen, also er selber sagt, dass es so ein bisschen... Ähm, für ihn so eine so ein, so ein Herzensangelegenheit war und dass er ein sehr direktes äh, Album über, über Liebe und Familie aufnehmen ähm, wollte. Ähm, und ich dachte so, okay, wenn also jetzt so rein vom, 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 vom Sounderlebnis ähm, fühle ich das irgendwie gar nicht nach. Also für mich klingt es tatsächlich eher wie ein Album, was auf der auf der Welt, so wie es ja auch heißt, Earth irgendwie zu Hause ist. Ähm, mhm. Vielleicht ist aber auch genau das, was er sozusagen haben wollte. Also für mich klingt es sozusagen gar nicht so zurückgenommen äh, auf die Familie. Es gibt zwar ein paar Tracks, wie auch das letzte ähm, schöne Cloak of the Night, mhm. ähm, in dem Laura Marling auch äh, mitsingt, ähm, was letzte Woche sehr gut ja gepasst hat. Genau, ja. Äh, Da ist es sehr zurückgezogen, ist sehr Singer, Songwriter, akustisch ähm, und da klingt es wirklich so, als wenn man zu Hause und würde quasi seinen Kindern vom Kamin irgendwie äh, eine gute Nachgeschichte erzählen, Ähm, aber (lacht) ansonsten ähm, ist es sehr breit zwischen zwischen irgendwie auch Elektro, äh, Psycho, Folk oder so, also es war auf jeden Fall ein bisschen psychedelic mit drin, es gab so Loop-Songs wie Shangri-La am Anfang ähm, mit so einem ganz kecken Beat, äh, der so irgendwie gleich einem so ein leichtes Schmunzeln äh, ja, ähm, auf die Lippen zaubert und ähm, fand ich auch gleichzeitig den stärksten Song. Ähm und äh, ja, und ansonsten in Brasil zum Beispiel, ja, hat man dann einen richtigen Beat mit dabei, dann dann auf einmal irgendwie ab der Mitte einsteigt, auch relativ langer Song. und Ja, Brasil äh, so fand ich
0: tatsächlich den stärksten Song. Habe ich ja. mir
1: gedacht, dass du das sagst, also sofort. <lacht> äh, hätte hätt ich sogar wirklich, hätte ich mir aufschreiben sollen, dass das kommt. Ja. Ähm, das habe ich so richtig äh, gefühlt, dass das genau dein Ding ist. Ähm, das ist nämlich so richtig viel gut, wird dann so ein bisschen, fast ein bisschen hausig, so habe ich das Gefühl. So. Ja, so, äh, so ein
0: atmosphärischer Minimal House Track irgendwie so. Das ist schon genau ja. richtig, richtig gut, ja. Also der könnte. Ja, wie, t- hast, wie
1: hast du es so ähm, empfunden?
0: Ja, also der, der mit der Vorinformation, dass der, dass es das ein Familienalbum ist, äh, das geht mir genauso. Es so, ist wirklich eher so ein Reisealbum gefühlt, ja. Ähm, ich fand, äh, er hat schon so ein paar äh, ein paar gute Songs, es gibt so ein paar Sachen, die mir gar nicht gefallen, so Beispiel Banksters fand ich irgendwie. Ja,
1: Banksters fand ich auch, fand ich tatsächlich auch irgendwie, äh, ein bisschen ja, also ich meine geht halt
0: textlich. Ja, es geht halt um Bank, Banken, Bankangestellte, also die, so Headstrong-Manager oder was auch immer. So, äh, also so ein bisschen platt irgendwie, Ähm, ja, Olympic fand ich noch ganz cool. Ähm, das ist so, ein, der hat mich so ein bisschen an Fatboy Slim erinnert, so ein bisschen wie, wie so 90er Jahre Elektro-Track. Ja, ja. ähm, aber also ich meine, das jetzt nicht im, im Sinne von, dass er altbacken klingt, sondern irgendwie so eher so, das klingt wie eine aktuelle Hommage äh, an die 90er. Ähm, was ich noch ganz gut fand, war auch der erste Song. Ähm, den fand ich äh, Shangri-La. Ja. Den fand ich auch ganz cool. Ähm, weil der, der klingt auch so ein bisschen nach Radiohead tatsächlich, finde ich.
1: Ja, also, ja das ein bisschen, ist so. posit- bisschen zu positiv geraten wahrscheinlich, ähm, aber ansonsten ja.
0: Ja, das klingt halt so ein bisschen nach frühen Radiohead, da waren die auch ein bisschen positiver, so bis, bis, bis äh, maximal okay Computer, da war ja auch der Britpop-Anteil noch ein bisschen höher. Hm. Äh, später wurde das ja dann schon einfach, äh, also da hat sich ja der heutige Stil dann eher so rauskristallisiert. Ähm, ja, Cloak of the Night ist natürlich, wie du schon sagtest, äh, mit, mit äh, Laura Marling sowieso schön. Ähm. insgesamt würde ich sagen, dass das Album eigentlich, ähm, ja ich fand es eigentlich ganz gut Ähm, es gibt so zwei, drei eher belanglose Tracks oder halt wie Bangsters, den ich irgendwie gar nicht mochte, aber ähm, ansonsten ist es eigentlich durchweg auf einem relativ guten Niveau und auch ziemlich vielseitig, finde ich von daher äh, ich würde jetzt schon mal eine Wertung raushauen äh, und es kriegt von mir eine 7 von 10
1: Mhm, genau, ich habe hier auch eine 7 stehen, tatsächlich. Ähm, ja. Und ja, also ich, wie gesagt, ich ähm, sehe das auch so. Ich finde es ja wirklich witzig, ein bisschen auch. Also, vielleicht verstehe ich den, ihn ja da ja auch irgendwie falsch. Ähm, die, das Album ist ja auch auf Tour entstanden und dann hast du halt dann hast du halt auch diese force up singles in Shangri-La, äh, Brasil, äh, mhm. Olympic. Die klingen ja schon überhaupt nicht nach so. Das klingt ja wirklich absolut wie eine Reise. Und dann heißt da noch ein Song Sail On. Ja, ähm, also, genau. Also, also, das ist wirklich so: äh, da hast du gefühlt, Gefühl, es das geht auch nicht mal thematisch so wirklich, äh, textlich darum. Also vielleicht und hat er auch das einfach das,
0: das nur so gedroppt und äh, es ist eigentlich einfach nur Quatsch. Oh. So wie, wie damals also gut. Safian Stevens sagte, dass er für, jedes, äh, für jeden ja, Spiel der ja. USA ein ich, Album macht. Ich, ich
1: warte ja immer noch drauf. Ich immer noch drauf. Ja. <lacht> auf Hawaii. Auf Hawaii erwarte ja, ich eigentlich hauptsächlich. Oh ja,
0: dann macht er so, so mit so, so Ukulele und so weiter. Das okay, wird ja, schön. Klar.
1: Ähm, ja, gut, aber vielleicht verwechseln wir auch damit. Ich meine, es kann ja auch sein, dass er seine Band meint als Familie und vielleicht ist ja die Familie auch quasi mit unterwegs und dann ist es natürlich äh, auf einmal was ganz anderes. Ne? Dann, ja, ähm, also. Vielleicht ist das ja auch so gemacht.
0: Irgendwie hat es schon seine Berechtigung, glaube ich. Das ist ja das Talent.
1: <lacht> <lacht> also, seine Aussage, die äh, hat schon ähm, ihre Berechtigung. Ja. Yes. Du wärst ein guter Diktator, ein sehr netter Diktator
0: Ja, ich bin der nette Diktator <lacht>
1: Ja The das, das, das sweet dictator äh, Auch
0: wenn es nicht nett heißt, aber Das passt irgendwie besser Oder the nice dictator Irgendwie nicht so, na egal the nice,
1: the, the, Am besten so richtig schön dann so, so richtig schön neu, äh, deutsch ausgesprochen The nice dictator
0: Ah, the nice dictator
1: so, so nice, genau. so nice ja, ja. Ähm,
0: das ist dann so der, das, die, die 2020er-Version von, von, von Charlie Chaplin's uh, The Great Dictator.
1: So ein Lispeln da.
0: Ja, ja. <lacht>
1: ist, egal. Ähm, ähm. Schlag du mal was vor. Ich habe ja ähm, jetzt mit. Äh, äh, ich, würde,
0: ich würde die, die Smith street band nehmen, die, Sch- die Schmidt-Straßen-Bande.
1: Das habe ich befürchtet, dass du das, dass, dass du das jetzt vorschlägst. Uh. Naja, gut. Nee, wir, können auch was, wir können auch
0: was anderes machen. Was würdest was du denn vorschlagen?
1: Naja, ich habe ja schon, aber dann äh, ja, wir haben noch Bad History Month. Mhm. Ähm, wir haben noch ähm, Other Lives ähm, und Tomisch, mhm. oder? Ja, genau. Dann ähm, lass doch mal Bad History Month machen.
0: Okay, das machen wir. Äh, ja, hast du da viel geschrieben oder?
1: Ähm, nee, tatsächlich sehr, sehr wenig. Ja, dann ähm, mache mach
0: ich was dazu. Dann sage ich, sag ich mir. Äh,
1: ja, ich habe ich hab ein bisschen was gelesen.
0: Ja, also Battle History Month, ähm, das Album heißt Old Blues. Ähm, das ist eigentlich nur ein Typ, ähm, auch wenn noch ein paar Leute mitgewirkt haben am Album, aber es gibt den Hauptsongwriter, ähm, das ist der... Sean Sprecher, also, keine Ahnung, ist auf jeden Fall so der, sein, sein hm. Name, wahrscheinlich ja. deutschen Ursprung. Schon ähm,
1: auch anders ausgesprochen. Ja,
0: Sean Sprecher, keine Ahnung. Sprecker, keine Ahnung. Sprecher, ja. Hm. Also ich meine, es ist sicherlich deutscher Ursprung, deswegen. Ich, ich nenne ja. ihn mal, ich nenn mal Sprecher, Sprecher oder so, keine Ahnung. Ich wäre es immer wieder, es wäre es komplett unterschiedlich aussprechen, <lacht> Oder ich nenne ihn einfach Sean. Mein guter, Sean alter, ja. mein guter alter Freund, Sean. Du müsstest
1: einfach auch nicht ihn ständig benennen. Das machen wir auch nicht immer. Ja, stimmt. Aber okay. Ja.
0: Ich habe früher übrigens gedacht, dass äh, Sean Sean gesprochen wird.
1: Ah, ja. Aber warum nicht?
0: Äh, es gab doch diesen Fußballspieler, äh, Sean Dundee. Der mhm. hat bei Karlsruhe gespielt. Und den habe ich auch Sean Dundee genannt. Naja, egal. Ähm... Auf jeden Fall, der Typ ist eigentlich ein relativ unbekannter Singer-Songwriter. Das sieht man auch bei Spotify ziemlich gut, weil seine äh, Songs haben, hat glaube ich nur einer über 1000 Plays, alles andere ist noch so weit unten. Ja. Ähm, er ist, ähm, wie leicht zu erraten ist, ein ähm, multi wenn er ein Album alleine macht, äh, kommt aus Boston. Ähm, er beschäftigt sich auf, auf seinem Album ähm, mit so Kindheitstraumata und den daraus Erwachsenen Selbstzweifeln und Ängsten im Erwachsenenalter, also quasi das, was halt in der Kindheit einprägt und äh, im Erwachsenenalter zum Problem wird. Und ähm, ja, das, das halt auch in der Vergangenheit immer wieder vielleicht sogar zu Kriegen geführt hat. Und ähm, ja, dann geht es natürlich auch noch darum, äh, wie man das in Musik oder in kreative Sachen äh, umwandelt. Und ich finde, das ist äh, ihm auf Old Blues auch ziemlich gut gelungen, weil es ist ein sehr, sehr interessantes Album geworden. Ähm, er, sch- äh, er schert sich auch nicht so wirklich um irgendwelche Musikkonventionen, äh, weil zum Beispiel die Tracklänge des ersten Songs ist 13 Minuten. Also das ist auf jeden Fall eher untypisch. Ähm, die Musik an sich, finde ich, äh, fand ich am Anfang sehr, sehr schwer einzuordnen. Ich habe mich dann echt erstmal noch so ein bisschen in Fahrsachen paar Sachen, äh, Ich habe dann noch so ein paar Sachen gehört, äh, wo ich dachte, es klingt ähnlich und ähm, wurde dann auch teilweise bestätigt. Also ich habe jetzt so als äh, Vergleich so Bands wie, äh, oder, ja, gut, ich sag mal Bands, ja, äh, Sun Kill Moon zum Beispiel, oder Mhm, 41 Sun, ähm, oder Low oder Codeine. Also es geht so ein bisschen in die äh, Slowcore-Richtung. an sich ist da auch noch ein bisschen Folk auf jeden Fall drin, ein bisschen psychedelisch ist es auch. Ja, ähm, ich habe
1: hab manchmal äh, an manchen Stellen also ein bisschen etwas, etwas ähm, wo er quasi so ein bisschen Sprechgesang m- macht, und aber es trotzdem ein bisschen Folkiger ist, teilweise sogar manchmal ein bisschen The villagers durchgehört. Also, okay, es fand ich manchmal, also der hat ja auch manchmal so den Hang dazu, dass er so ein bisschen mehr erzählen singt. Mhm. Ähm, und da fand ich manchmal auch, also zumindest hat es so ein bisschen den Eindruck hinterlassen, aber San Moon finde ich einen sehr guten Vergleich. Ja. Tatsächlich so, insgesamt.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das äh, waren so meine Eindrücke. Ähm, das Ding ist ja für, für, äh, für Sprecher, ich nenne <lacht> Für Sprecher! Ähm, ist es einem ja irgendwie so ein bisschen Therapie vielleicht auch gewesen. Ähm, zudem ist es auch ein re- großes Experimentierfeld gewesen, denn er hat sich relativ lange im, äh, äh, an den Aufnahmen so ein bisschen im rum oder im, im Studio ausgetobt. Also er hat scheinbar ein eigenes Studio ähm, und hat da relativ viel dran rumgebastelt, ähm, hat noch hier eine Spur eingespielt und da noch einen Infekt, Effekt zu, hinzugelegt. Also das war quasi so, wie, wie hieß es bei The Homesick, The Greats?
1: Ach oh ja, The Great Exercise. The Great
0: Exercise, genau. <lacht> da hast ja. du da auch schon den Vergleich. Ähm, ähm, das Schöne ist allerdings, dass er die Songs dabei jetzt nicht überfrachtet hat, sondern es klingt alles so ein bisschen, als genau, sollte es genau da sein, wo es ist. Und ähm, ich finde, exemplarisch für das Album steht so ein bisschen wirklich der erste Song. Der beginnt äh, mit einer ruhigen, reduzierten Gitarre, mit einem ruhigen Schlagzeug. Ähm, das ist sehr wirklich eher so vielleicht wie ein, wie ein herzschlag klingt dann wie, wie, wie ein wirkliches schlagzeug und ähm, dazu singt dann äh, Sprecher <lacht> über seine ähm, über seine kindheit <lacht> ähm, und irgendwann gibt das ganze und wird äh, und die, die eher depressive Grundstimmung ändert sich so ein bisschen und es wird es ploppt zum, ähm, ja, wird so ein bisschen ähm, gelöster so die stimmung und ähm, ja, ich finde irgendwie, das, dieses, dieser Song, der macht aber dann noch mal noch mehrere so Sprünge ähm, oder, oder zumindest ändert sich die Grundstimmung noch mehrmals und das finde ich irgendwie ziemlich nice und vor allem hat er auch ziemlich geile ähm, Melodien und Harmonien in seinen Songs. Ähm.
1: Ja, ja. Das ist also nie irgendwie so richtig konventionell. Es so hat mich manchmal so vom, vom von, der, von der, vom Harmoniegefühl tatsächlich an Shell of Shell of, uh, the was Shell of a Shell ja, Shell of a Shell ja, With the äh, so ein bisschen teilweise ein bisschen erinnert. Also es ist mhm. ganz andere Musik, es ist ja, ne? also, es ist ja auch viel, ja. viel äh, langsamer alles, wie sich das entwickelt, aber so von, von dem Sound her, es ist es immer so ein bisschen leicht schief, äh, so leichte Disharmonien sind mhm. mit drin, ähm, es geht nicht so die, den geradlinigen Weg und trotzdem, also so hat es teilweise so ein bisschen das gleiche Feeling, so, ja. fand ich. Stimmt. Gerade der erste Song, der erste Song vor allem, der mhm. ja wirklich äh, ständig dann so äh, erzählend dann immer von, also es ist fast wie so eine wie so, wie so ein Theaterstück, ne, was so Sachen immer wieder mit dem ja, neuen genau. quasi äh, Akt beginnt, dann so äh, mitten im Song. und Genau,
0: genau da hättest du eigentlich auch locker irgendwie vier Songs draus machen können aus dem ersten. Richtig. Es ist halt vor,
1: vor allem, du hättest dann aus dem Rest der Songs, hättest du halt auch einfach noch einen dritten machen können oder sowas nur. Also ja, zwei, genau. drei, vier, fünf und sechs hätte man auch zusammennehmen können, wenn man ungefähr, hätte man drei Songs gehabt, die ungefähr gleich lang sind. Ja.
0: Ja, es ist ja auch äh, das das äh, Lustige, das Album ist ja relativ lang ne? und hat aber nur sieben Songs. <lacht> ja. Also es ja, ja, der, aber der letzte zum Beispiel, äh, Want Not, heißt der, äh, der ist ja auch nochmal eine Viertelstunde. Also ja, ähm, ja ich finde die Songs dazwischen ähm, sind auch ganz nett, aber wahrscheinlich hätten sie als äh, Gesamt ein, ein Einzel äh, als ein Track äh, vielleicht sogar intensiver gewirkt, Keine Ahnung. Also ich weiß, nicht, ich hab, ich höre das auch dann immer anders, wenn ich äh, ein Song, wenn ich sehe, dass ein Song 13 Minuten ist, dann höre ich mir den, äh, dann lasse ich mich irgendwie viel mehr reinziehen von dem Song irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, die Sache ist halt genau, also es ist halt die Frage, mit was, also ich bei dem, bei dem Album habe ich, glaube ich, ich habe es dreimal gehört mhm. ähm, und ich bin immer noch der Meinung, dass da deutlich noch, also das dass ich noch nicht das komplett verstanden habe und dass, ich da, dass da noch viel Potenzial irgendwie drin ist in dem, in dem Ganzen. Ja. Ähm, ich, ich hab, ich, mir, mir ist halt immer nur wieder aufgefallen, dass es mir gut gefällt. Ähm, dadurch, dass es natürlich aber so lang ist ähm, und es auch irgendwie nicht so wirkt, als könnte man jetzt hier einfach mal sagen, ach ich höre mir mal den Song ein paar Mal an und ich höre mir den Song mal ein paar Mal an. Ähm, das finde ich geht halt hier wieder mal nicht. So, es nee. ist halt so ein Album, was du halt komplett hören musst. Dementsprechend brauchst du halt den Rahmen, den Zeitrahmen irgendwie das zu können. Ja. Und ähm, es ist auch natürlich auch hier sehr anstrengend, fokussiert zu bleiben bis zum Ende. Ähm, und deswegen, glaube ich, braucht man da, wenn man da Lust drauf hat, und ich glaube, ich werde mir das Album bestimmt noch ein paar Mal anhören, ähm, ja, braucht man einfach noch ein bisschen länger.
0: Mhm. Also ich muss auch sagen, ähm, das Album hat mir auf jeden Fall Lust gemacht. Ich habe am Anfang... Äh, als ich das jetzt das erste Mal gehört habe, oder bevor ich das erste Mal gehört habe, hatte ich irgendwie so, ah, eigentlich habe ich jetzt da gar keinen Bock, mich jetzt nochmal so richtig reinzuhören, äh, weil ich da jetzt auch schon ein paar Alben vorher gehört hatte. Mhm. Aber ähm, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn du dann in ein Album reinhörst und dann macht es halt doch Bock. Und es ist, äh, es ist ja, dann doch ja, genau. gut genug, und, äh, um dich bei der Stange zu halten. So, das ist schon ja. Äh, ja, das, ein gutes Zeichen. Ja, das war
1: eins, das war eins von den wenigen ähm, Sachen, die wir gehört haben, als wir zusammen durchgeskippt haben. Mhm. Wo ich so, wo ich so im Hintergrund, also wo ich so wirklich. Gleich irgendwie Lust hatte, das mal reinzuhören und wo ich dann auch wirklich gesagt nochmal geguckt habe in der Liste, äh, wo war das jetzt hier, das Album, weil das, ja. das klang, irgendwie, klang irgendwie geil. Äh, das weiß ich noch, da sind wir ja irgendwie nur durch den ersten Song irgendwie viermal geskippt und immer zu klang es wieder anders. Genau, ja. <lacht> und immer, immer ruhig und immer, immer, als würde gerade nichts passieren. Mhm. Und das war dann mal so, okay, es klingt interessant. <lacht> aber wie kommt man dahin? Und oh. Ja. <lacht> so klingt es nach vier Minuten ja, äh, Genau und deswegen habe ich dann auch echt Lust gehabt Und wie gesagt, der erste Song, ich finde den ersten Song halt wirklich Auch äh, sehr stark Also der der ist irgendwie, der gefällt mir richtig, richtig gut Ja, finde ich auch, ähm, also auf jeden Fall finde ich, find ich auch immer, der stärkste ja. Und der Rest, da muss ich wie gesagt nochmal ein bisschen ähm, Gucken, also wie gesagt, ich könnte auch gerade gar nicht so richtig sagen welches Also was, was dann so jeden Song irgendwie ausmacht Ich kann wirklich nur so richtig gefühlt über den ersten Reden. Also es ist so ein Gesamteindruck, der so ein bisschen verschwimmt.
0: Mhm. Ja. Also ich fand auch, ähm, also irgendwie bei dem einen zum Beispiel, äh, Low Hanging Fruit fand ich noch ganz cool. Ähm, und bei A Survey of Cosmic Repulsion singt er irgendwie wohl ganz am Anfang, äh, irgendwie so, äh, dass man ja beim, wenn man einem Menschen so nahe kommt, dass man ihn küsst.
1: Ach ja, genau. Das, ist das was hast du genau auch gelesen, wurde. ne? Nee, ich habe das nicht gelesen. Ich hab, ich hab, ähm, den, den, jetzt, wo du es sagst, fällt mir der Songtext wieder ein. Mhm. Wo er meint irgendwie, dass man, dass es, dass man hässlich aussieht, dann wenn man.
0: Äh, ja, genau, ja. Also das, ja. Das, das, so den Song
1: finde ich tatsächlich nicht so geil. Der, der ist irgendwie, der, da finde ich, find ich die Harmonik irgendwie so ein bisschen komisch. Ja, ähm, das ist halt auch d- so dieses Sprechgesang, den, ne? ist das irgendwie so. Ja. Ja. Ja, äh, nee, aber äh, genau, irgendwie vorher singt er doch da auch irgendwie sowas: ähm, I don't uh, hold crutches. My Grudges Home me oder sowas? Mm-hmm. Ist, das ist es bei extra. dem
0: bei dem Grudges Song?
1: Ach so, der, ja. Das ist <lacht> <heißt> sogar so. <lacht> ja, gut, klar, logisch. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, wie wär's, denn, wie, wie wär's denn mal mit der Wertung? Äh, was, was sagst du? Ja,
1: ich, ich würde, ich gebe eine 7.5 tatsächlich ähm, mit ähm, leiser Hoffnung, dass da noch mehr drin steckt, mhm. ähm, weil es wie gesagt mir vom Gesamtsound ähm, sehr gut gefällt und ich ähm, solche Musik mag. Ich wollte auch noch mal eine Referenz noch loswerden, ähm, die ich letztes Mal schon genannt habe, aber hier passt sie, finde ich, teilweise ein bisschen besser. Kennst du den song oder Mount Eerie? Ja. ja und ähm, der macht zwar der also der ist ja auch super experimentell, ist, macht das auch immer alles alleine ähm, und der hat halt aber auch immer so, finde ich, ähm, so den Hang dazu, solche experimentellen äh, Alben irgendwie zu machen, die eben auch eigentlich sehr viel Zeit mit sich bringen mhm. und da gibt es ein Album, das... Ähm, das, ist, äh, das heißt Song Islands Volume 2. Und ähm, das finde ich ist äh, so auch vom Folk-mäßig her ähnlich. Der macht es so ganz anders. Der macht ganz viele kurze Songs. Das sind dann so irgendwie, ich bin hier gerade drauf, 31 Stück. <lacht> und, oh, okay. Aber die sind alle super kurz. Äh, das sind nur sowieso Skizzen. Ja. Ähm, und ich, ja, also so Clear Moon und Ocean Raw fand ich von dem 2012 damals so richtig geil. Und der ist. Äh, der, der der irgendwie ist so hat so eine ähnliche Herangehensweise. Hm. Und
0: ja, der ist aber mittlerweile ja äh, schon auch so sogar teilweise in Black Metal abgerissen. Keine Ahnung, das, ist, äh das
1: weiß ich nicht. Der ist wirklich crazy, also der, der, ja, der ja. bringt über super viel raus und manche Sachen hm. sind wirklich halt nur so musikalische Skizzen und deswegen kann man sich da auch echt nicht alles anhören. Ja.
0: Also ein Album muss wohl ziemlich gut gewesen sein, habe ich mir aber auch nicht angehört. Da geht es wohl darum, dass er ähm, den Tod seiner Frau, glaube ich, äh, verarbeitet. Ähm, das muss wohl sehr, sehr intensiv gewesen sein. Das muss ich noch mal raussuchen, äh, welches. das. Mhm. Ähm, ja, also Mount Airy ist auf jeden Fall, den mochte ich auch immer schon. Das kann man, kann man durchaus äh, empfehlen und ist, glaube ich, gar kein so schlechter Vergleich. Ja. Ähm, ich würde eben dem Album, äh, ich habe eigentlich überlegt, sogar eine äh, äh, Acht.
1: Ja, du kannst es doch machen. Ich, Mach ich
0: gebe ihm eine Acht, ja. weil ich es echt äh, ziemlich, ziemlich nice fand. So. Also, ähm, bei mir ist es quasi schon so dahin gewachsen, wo es bei dir vielleicht noch hinkommt. Mhm. Ja. Gut. Da sind wir uns ja aber trotzdem fast, fast einer Meinung. Ja. Die große, die große, äh, die große Diskrepanz Dis- zwischen unseren Wertungen kommt vielleicht noch, wer weiß.
1: Ja, die kommt sicherlich noch, so wie das vorhin anklang. Ähm, gut. <lacht> Ja. Ich werde
0: schon wieder mit dem, mit dem Zettel, wo die 2 draufsteht.
1: Okay, du, Tom Misch kommt auch noch, ne? <lacht> ja, ich, trü- ich, in trü- trügerischer Sicherheit wiege ich dich da.
0: Aber weißt du was? Ich, äh, ich mache einen Screenshot von dem, was du mir heute Nachmittag geschickt hast.
1: Ja, wie gesagt, ich, äh, das ist ja sozusagen mein... mein äh, mein Mindgame. Ah, okay, okay. Du denkst du, oh, das so nichts perfide. zu verlieren. Ich bin Markus Wagner, ich kann zweien verteilen ohne Ende, aber, aber dann kommt es ganz dick.
0: Im schulischen Sinne, das. im schulischen Sinne wäre das ja schön. mit zwei. Mhm. Ne? Okay, ähm, wollen wir, was wollen wir denn jetzt? Lass
1: uns, uns doch mal hier die, die komische Amerikaner-Band da äh, machen.
0: Okay. Other
1: Lives. Ja,
0: ja äh, machen. Äh, ja, Indie-Rock im weitesten Sinne mit Amerikaner-Einflüssen. Ähm,
1: ja, eigentlich ja nicht unbedingt, ne? Das, also, ich muss sagen, ich habe ja das Album, das letzte Album, ich gucke jetzt gleich mal nach, ob es das letzte Album ist. Ja, Rituals 2015. Habe ich sogar die, die Platte und ich mag das Album total. Ich habe das damals, als es rausgekommen ist, rauf und runter gehört. Ähm, mochte das tatsächlich sehr. Also, da sind wirklich super viele Indie-Rock-Hits drauf. Mhm. Ähm. Ob das nur Fair Weather ist, Two Pyramids, ähm, die sind wirklich, also ich fand es großartig. Es war sehr poppig trotzdem, also es war wirklich äh, so ziemlich viele Hooks und so, ne? aber mir hat es sehr gut gefallen. ist auch ein sehr langes Album gewesen mit 14 mhm. Tracks. Ähm, und ich habe mich damals ein bisschen äh, an Elbow erinnert gefühlt, also so, äh, so soundtechnisch war das. Immer, mhm. ne? Es war auch immer so mit Streichern, ähm, äh, also es war sehr... Äh, arrangiert noch drumherum ähm, Mit Blä- Bläsern und allem drum dran mal, ähm, Aber ich fand es eben Sehr luftig Und äh, wie gesagt ein sehr schönes ähm, Indie-Album Und jetzt kommen wir eben zu dem neuen mhm. ähm, Und das heißt For Their Love ja. und, ähm, Da kommen wir jetzt auf einmal Wo dieser Amerikaner-Einschnitt kommt Den ich vorher so noch nicht da gehört habe
0: Nee, das ist richtig Aber ähm, aktuell machen sie es tatsächlich Und ich finde es ist so leicht düster die Grundstimmung. Ähm, also so, ja, was heißt düster, aber so, so ein bisschen, naja, so, ja, ist, vielleicht ist düster wahrscheinlich schon das Wort, was es trifft. Ähm, in den pathetischen Momenten hat es mich ein bisschen immer äh, an The National erinnert. So.
1: Mhm. Ja gut, genau, das ist auch nicht so, so äh, fern tatsächlich, finde ich.
0: Ja. Ähm, ich finde auch, das ist irgendwie so Musik, die irgendwie für die große Bühne gemacht ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die in einem kleinen Club sehe, also dass das irgendwie funktioniert. Weil der Sound klingt ist zu, sehr cinastisch ja. irgendwie. Der ist irgendwie ja. sehr groß. Ich fand auch ganz treffend, dass da Ennio Morricone genannt wurde in der Bandbeschreibung. Ähm, weil ja, das, das
1: klingt ja einfach so ein bisschen auch äh, danach. Ne? Also es klingt
0: so, als würde jetzt jeden Moment die glorreichen Sieben aus dem Präriestaub ja. am Horizont auftauchen. Genau, <lacht> so also gerade
1: so der erste Song klingt einfach, als wäre er im Saloon aufgenommen worden, so ein bisschen irgendwie, ne? Also yeah. so ein bisschen, ähm, ja, ich ähm, ich finde, das, das ist auch gleich mein Problem mit dem Album, ist irgendwie, es klingt mir zu so doll, als, als würde man es hier drauf anlegen, dass es eben auf die große Bühne kommt, weißt mhm. also, du? Es klingt so wie der nächste Bond-Soundtrack. So, so, so klingt es irgendwie für mich. Das ist irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie ein bisschen... Meine, meine Probleme mitgehabt. Also ich, ich mal jetzt ab. Es gibt wieder die gleichen Sachen. Also der Sänger der hat halt einfach eine sehr schöne Stimme, die, die ja, ähm, finde ich auch und, und, und die die äh, sehr sanft und ähm, wenn sie dann eben so ins, ins Schwelgen kommen und so eine Refrain da hinhauen, dann ist das auch immer nice. Ich finde auch den geilsten Song ist, finde ich immer noch, ist Cops. Äh, der hat so einen richtig coolen Drive ähm, mhm. und aber wie gesagt immer wenn es dann so ein bisschen also ob das dann eben hier Sound of Violence ist ganz am Anfang der mich auch irgendwie zwischendurch jetzt komme ich wieder nicht drauf äh, also so richtig wirklich ähm, an, einfach viel zu also ich weiß nicht es klingt irgendwie nicht wie wie sie also weiß ich nicht ob das ob das äh, ob man das sagen kann weil das ja eigentlich ich kenne sie ja immer noch nicht ähm, <lacht> äh, aber aber das das habe ich halt öfter immer wenn es so wirklich in dieses Amerikaner geht ist es so ähm, Und ich mag das ja eigentlich Hm. und auch vor allem diese Düsternis eigentlich, aber die nehme ich ihnen irgendwie nicht ab.
0: Das ist ziemlich lustig irgendwie, äh, was du jetzt hier die ganze Zeit gesagt hast, weil, äh, (lacht) also tatsächlich finde ich es wirklich ziemlich lustig, weil ich ich habe mir echt Mühe gegeben, das Album scheiße zu finden, weil ich äh, mit so Amerikaner, gerade mit dieser Spielart, eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Aber ich finde es richtig gut. <lacht> ist irgendwie so. Ich habe, hab, hab mich echt dagegen gewehrt, das gut zu finden. Aber es ging nicht. Ich habe es einfach. Ich habe so jeden einen Song gehört. Dann also den ersten den Sound of Islands fand ich auch nicht so, so geil. Den zweiten auch noch nicht. Aber ab Cops äh, Cops fand ich auch richtig gut. Das ist auch eins meiner Highlights. Ähm, da war ich dann so drin und es ist irgendwie. Äh, ich weiß nicht, das Album hat es irgendwie geschafft, so ähm, mich so mit der Stimmung, die das hat, einzuhüllen oder also so einzulullen und äh, dann war ich auf einmal drin. So und ähm, ich muss echt sagen, es ist ein super super starkes Album. Ich finde äh, auch, ich mag auch zum Beispiel, wie du schon sagtest, die die leicht traue Stimme von dem Sänger. Äh, ich finde auch so da diese immer diese clever eingesetzten Background Vocals so, so, oder so Hintergrundchöre. Äh, die Arrangements sind richtig schön. Äh, die, ich finde auch, die, die Grundstimmung, die ist ja durchgehend. Ähm, und trotzdem ist, ist das Album wird das Album niemals langweilig. Es ist immer spannend. Die Songs sind unterschiedlich genug dafür. Ähm, ja, ich, es ist fast schon, ich, ich könnte fast schon äh, schwärmen von dem Album. Ähm, es ist jetzt nicht das absolut Überragende, aber ich habe echt gedacht, äh, krass, dass mich sowas mal so umhauen kann. Ähm, Also vergleichsweise umhauen. Ähm, Ich finde auch zum Beispiel ähm, die Songs äh, Dead Language ist ein richtig äh, geiler Song. äh, All Eyes for Their Love finde ich gut. Äh, Hey Hey I äh, das finde ich auch richtig gut. Ähm, Dead Language
1: fand ich zum Beispiel ganz irgendwie ganz schlimm. Beziehungsweise schlimm, aber das hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Da fand ich die Melodie irgendwie
0: irgendwie nicht geil. Ich muss sagen, ich finde es wirklich... äh, nicht komplett, es gibt auch ein paar Songs, die ich jetzt ein bisschen belanglos finde, aber zu großen Teilen ähm, hat es einfach eine sehr, sehr dichte Stimmung, ähm, sehr, sehr gutes Songwriting und ähm, es macht irgendwie, es, also man bleibt einfach am Ball bei dem ähm, Man hat einfach mhm. Bock, das weiterzuhören und ähm, das ist einfach überraschend genug, dass, äh, dass für jemanden wie mich, der mit Amerikaner eigentlich nichts anfangen kann, äh, dass das, äh, dass das äh, funktioniert und, und äh, mir gefällt. Ich würde tatsächlich äh, hier zu einer 8 von 10 greifen.
1: Hm. Du ja, bist also sicherlich, ne? <lacht> nee, ähm, vielleicht, also ich weiß nicht, ob, also die Sache ist, also eine 8 ist es für mich jetzt irgendwie nicht. Ähm, wie gesagt, ich vielleicht liegt es auch daran, dass ich ähm, Rituals deutlich stärker fand, mhm. ähm, dass es mir da halt deutlich besser gefällt den, den, den Sound, den die Band macht, also weil ja. ich den da halt irgendwie das ist halt so ein, so ein luftiger äh, Indie ähm, Rock, der, der irgendwie halt also dem, dem habe ich der fand ich die fand ich halt sehr gut, so. ja. also der fand ich halt hat alles irgendwie zu gepasst der Gesang und alles ähm, und ich, ich wie gesagt um Gottes Willen, wie gesagt der, der Sänger macht ja immer noch äh, gute Arbeit und und die die Arrangements sind ja ähnlich gleich geblieben, ob du jetzt hier irgendwie All Eyes hast, was ja wirklich fast wie so ein Soundtrack äh, Song klingt, ähm, der dann ähm, wirklich äh, sozusagen mit ganz viel ähm, Streicher arbeitet. Ähm, Ist es jetzt halt so, dass dass, ich es jetzt trotzdem nicht schlecht finde. Also gar gar nicht, also ich habe es ja jetzt auch erst seit seit zwei Tagen gehört, Hm. ähm, weil dass das relativ spät erst irgendwie noch dazugekommen bin und ähm, ja, mir ist wie gesagt trotzdem halt nur dieses, äh, oft diese Amerikaner ähm, Parts, die es da eben gab, ähm, ich würde jetzt vielleicht auch nicht sagen alle, aber eben bei den Songs, wo das so hauptsächlich rausgekehrt wurde, die waren mir irgendwie halt nicht so richtig, also ich fand die nicht so richtig überzeugend, ähm, ich fand es auch nicht so richtig düster, mhm. ähm, es hat mich nicht so richtig berührt und ähm, mir war das halt immer so ein bisschen, also ich oft ein bisschen zu, zu klar äh, produziert dann dafür. Mhm. Und ähm, deswegen... Ähm, das, ich wollte das damit ja auch nicht drin.
0: sagen, dass es wirklich düster ist. Ich meine nur so leicht, so einen leichten, äh, ja, morbiden Touch vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, welches Wort es da wirklich trifft. Ähm ja,
1: aber das meine ich halt, also ich glaube, bei Amerikaner mag ich es halt öfter, wenn das dann halt so wirklich... Äh, weiß ich nicht, wenn das so ein bisschen dreckiger klingt hm. und hier ist es halt klingt halt eben nicht danach. Ja, vielleicht ist es also, genau dann
0: das, was ich mag, weil ich wenn es dann so dreckig, ganz staubtrocken, wüst, wüstig klingt, dann mag ich es dann schon wieder
1: nicht. Äh, ähm. Also wie gesagt, genau witzigerweise habe ich immer irgendwie und das wie gesagt weiß ich nicht, das, man kann ja nicht erklären, warum Hermann dann seine seine Assoziation nimmt. Aber ich hatte in dem ersten Song äh, "Sound of Violence" öfter mal eine Lana Del Rey. Assoziation und so. Und das war halt wirklich total außer Fassung gebracht oder beziehungsweise irgendwie gestört. Mhm. Naja. Gut. das also ich jetzt, ich ich jetzt ganzen, auch nicht mehr ähm, Ich gebe dem Ganzen eine 7. Ich, wie gesagt, ich finde es nicht verkehrt. Äh, finde es jetzt, wie gesagt, nicht so großartig, ich glaube ich. Gut finde es. Mhm. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wie gesagt, auch hier werde ich bestimmt nochmal reinhören. Ähm, ja,
0: 7. Ähm, ja, ich, ich habe eigentlich sogar hier eine 8.5 stehen, aber ähm, ich. Hab Hast du dich schon
1: wieder runterziehen lassen von mir, ne?
0: Ja, ich glaube wirklich ein bisschen. Ähm. Ja, aber ich, ähm. trotzdem ist Stehst ja...
1: du jetzt zu deiner 8.5 oder... Nee, 90
0: oder nee, ich bleib bei der 8. Ich muss, äh, zu, zugunsten des anderen Albums muss ich äh, 8.0 sagen.
1: Ah ja, okay.
0: Gut, ähm, was willst ja. du denn als nächstes besprechen?
1: Es ja, sind ja nur noch zwei übrig. <lacht>
0: Willst du deine Abreigung gleich ja, oder. Wenn der, wenn,
1: der, wenn, der, wenn der geneigte Zuhörer jetzt bis jetzt aufgepasst hat, dann weiß er, dass äh, Markus gerne mein Album der Woche äh, jetzt schon vor, vor zwei äh, Alben hätte am liebsten rausgehauen. <lacht> ähm, weil wir uns, das liegt daran, dass wir uns nicht geeinigt haben. Und ich habe mir auch schon fast gedacht, äh, dass. Ähm, was er als Album der Woche sehen will. Und fand ich jetzt wieder interessant, dass du es jetzt dahin lenkst Denkst du denn, dass ich Tom Misch als Album der Woche auf dem Zettel ab? Ähm,
0: keine Ahnung. Ich würde trotzdem erstmal die Smith Street Band machen wollen. Ich weiß, klar. Ähm, aber aus einem <lacht> Grund, der dir jetzt noch nicht bekannt sein wird.
1: Ja, okay, gut. Dann machen wir das. Ja, ähm, Dann fang du doch mal an.
0: Okay. Ähm, ja, The also Switch Street Band äh, ist eine australische Band, glaube ich. Es ne? ja. ähm, sind, glaube ich, sechs Leute, äh, zwei Frauen, vier Männer oder fünf. Je nachdem, äh, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, ich kannte die Band bisher eigentlich nur vom Hören sagen. Ähm, es ist ja, glaube ich, aber auch schon das sechste Album. Also sind, die gibt es ja schon ein Stück. Ähm, du kanntest sie ja auch schon länger. Ähm,
1: nicht viel länger. Ja, genau, das Album davor ähm, habe ich zum ersten Mal so richtig... Gehört. Okay,
0: ähm, mhm. ich fand dann so beim ersten Hören, ähm, ich fand es so ja klassischer Gitarrenrock, so zwischen Indie a Killers und emotionalem Pop-Punk, äh, vielleicht so ein bisschen Richtung Gaslight Anthem. Ähm, das sind zwei Bands, die ich jetzt per se gar nicht so sehr mag. Ähm, ich finde aber zum Teil auch die indie jeskeren Songs deutlich besser, ähm. Zum Beispiel äh, Big Smoke und Losing It sind so zwei Songs, die ich äh, dann doch ganz gut mochte. Ähm, und da kommen wir nämlich auch schon dazu. Ich finde die Band gar nicht so schlecht und ich finde auch das Album ziemlich gut. Ähm, <s->, Dementsprechend de- de- legitimate- affects- äh, ist es gar nicht so, dass ich hier jetzt irgendwie das richtig niederreißen werde, ähm, weil ich ähm, beim, beim Hören dann so dachte, ach, w- eigentlich ist das ganz ganz cool. so. Und es wird jetzt wahrscheinlich nicht das mein Album der Woche, aber ähm, ich finde, was das Ganze mir, also was mir da besser gefällt als bei den meisten Pop-Punk-Sachen, ist, dass der Sound einfach ein bisschen offener ist irgendwie als die meisten Pop-Punk-Indie-Sachen, ähm, die so vergleichbar sind. Und ähm, de- die driften auch nie ins Kitschige oder, oder pathetische ab. Ich finde, das ist immer äh, noch schön unter der Grenze des Ertragbaren, äh, des unerträglichsten meine ich. <lacht>
1: Schön unter der Grenze noch. (lacht) (lacht) Ähm,
0: ähm, Ich finde zum Beispiel auch ähm, der letzte Song, ähm, der sich so dann mit Streichern und diesem mantraartigen Wiederholen äh, des äh, Songtitels äh, Don't Waste Your Anger äh, on Me, glaube ich, ähm, so zu Ende schwingt und dann so ein bisschen ausklingt in so ein bisschen Ambient. ähm, Den finde ich auch richtig, richtig gut. ähm, Und der schließt das Album auch so ein bisschen mehr als würdig ab. Ähm, alles in allem äh, finde ich ein richtig schönes Album ähm, Hätte ich nicht gedacht, äh, hat mich überrascht ähm, Aber diese Woche ist sowieso vielleicht eine, in, eine Woche der Überraschung Weil bei Other Lives wollte ich, wollt ich sie eigentlich auch schlecht finden ähm, Es gibt ein paar Skipper, äh, die äh, auf dem Album Deswegen kann ich es jetzt nicht super bewerten Aber äh, mhm. es gibt von mir eine gut gemeinte äh, und auch äh, ernst gemeinte sieben von 10. Ähm, weil es, es hat mich echt positiv überrascht.
1: Jo, schön, das freut mich doch. Ähm, ja, also ich glaube, für mich wird es auf jeden Fall das Album der Woche sein. Mhm. Ähm, besser gesagt, das Album der letzten zwei Wochen. Genau, ähm, ja. Also ähm, man muss jetzt dazu sagen, also wie gesagt, wenn die jetzt äh, das wirklich, wir hätten das nach Wochen getrennt, dann wäre es wahrscheinlich diese Woche Katatonia gewesen. Also da muss ich wahrscheinlich einfach auch auf meine äh, Plays mal gucken. Mhm. Die sind dann doch sehr hoch und äh, auch wenn ich jetzt nochmal viel in alte Sachen gehört habe, ähm, das, was ich sozusagen davor zum ersten Mal wieder richtig wirklich hintereinander weggehört habe, war eben äh, Smith Street Band ähm, und es hat mich gleich von Anfang an gecatcht. Ähm, mhm. Ich mochte damals das letzte Album nicht ganz doll, da fand ich äh, Death to the Lads, ein mega Song. Ähm, und ich bin auch so bei Referenzen, ich, du sagst zwar so Gaslight Anim, ich kann das ein bisschen nachvollziehen auch so. Ähm, ich finde aber, da gibt es halt deutlich mehr Bands, die so ein bisschen noch, ähm, aber dadurch, dass du das ja eh meistens nicht so hörst, die vielleicht da noch ein bisschen besser in die Richtung passen, so Red City Radio, ähm, Front Bottoms, ähm, Iron Chick. Und wenn man so ein bisschen vielleicht die ähm, die poppigere ähm, Ausrichtung oder Indie-Ausrichtung nimmt, dann vielleicht sogar Frank Turner, äh, den man mhm. da noch ein bisschen nennen kann. Ähm, denn ich finde es auch mal so ein bisschen was selber ja gesagt, so zwischen, es ist nicht so komplett Pop-Punk irgendwie nur, sondern Mhm. es ist irgendwie so ein Misch drin, es ist auch ein bisschen, ja, ein bisschen Folkig ein bisschen Indie äh, drin und ähm, ja, also äh, tatsächlich ähm, sehr emotional ja ähm, Mhm. und ähm, mir hat das echt irgendwie, also mich hat das sofort angesprochen, ich denke, das ist auch immer so ein bisschen, ja, wie es ja oft so ist, äh, auch abhängig, wann, wann hört man das und das ist so ein Album, was, was einen so irgendwie sofort in die Arme nimmt und wo man sozusagen so seine Freunde um sich sammeln will, äh, ein Bier in der Hand und dann einfach irgendwie laut, laut irgendwie weiß ich nicht, von der Klippe schreien. <lacht> äh, und, 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 und so so fühlt sich das ganze Album an. Man hat irgendwie das Gefühl, es ist zwar, hier geht es zwar die ganze Zeit immer um Widrigkeiten und, und um äh, äh, auch, auch düstere Momente im, im Leben, aber die werden hier halt eher so, also es ist eher so positiv, äh, und, und ähm, im positiven Sinne wütend zugleich. Also es ist so immer immer so ein bisschen, hier, lasst euch nicht von dem Scheiß unterkriegen, so quasi, so ganz blöd gesagt. Es ist zwar eine irgendwie sehr einfache Message, ja die hier immer irgendwie in allen Songs drin ist. Ja. Ähm, aber, aber das ist irgendwie, man kauft es den ab. Es ist irgendwie ähm, ehrlich. Also es klingt ehrlich. Ähm, und ähm, genau. Und das, das hat mich irgendwie ähm, wirklich äh, abgeholt. Es ist sehr wirklich hitreich, also ich finde tatsächlich, ich kann da gar nichts skippen, ich finde mhm. die alle wahnsinnig gut und es kam auch immer mehr dazu, also I Still Dream About You fand ich stark, ähm, Dirty Water war das erste, was ich richtig abgefeiert habe, ähm, genau und äh, so grundsätzlich, wie gesagt, finde ich es ein sehr, 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 sehr dichtes äh, Album, Losing It war noch, war noch äh, auch ein Highlight, das hattest du ja auch schon erwähnt, ähm, genau, weil ja. es eben mal so ein bisschen, äh, ein bisschen düsterer oder ein bisschen melancholischer auch war, ähm, ja, äh, was so ein bisschen auch quasi textlich geht es da ein bisschen darum, dass man irgendwie seinen Partner halt enttäuscht. Es hat mich so ein bisschen an Covey erinnert, also so textlich äh, war das halt auch so ein bisschen ja. so dieses dieses Attitude hier so von wegen ähm, äh, ich entschuldige mich schon mal dafür, wie viel Scheiße ich quasi anrichten werde. Mhm. Und ähm, was ich noch vielleicht äh, lyrisch sagen will, das fand ich ganz witzig, als ich äh, geguckt habe, I still dream about you, es klingt ja auch so ein bisschen so, als wäre es irgendwie, um, geht es irgendwie um eine eine verflossene Liebe. Hm. Äh, tatsächlich ist das auch über eine Zigarette. Also es ist quasi so, der Sänger hat äh, aufgehört und ähm, das ist quasi so ein bisschen so dieses, äh, ähm, dass man nach 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 äh, quasi Cold Turkey und alles sozusagen immer noch, hat er gesagt, hat, hat er immer noch Träume davon, dass er halt eine Zigarette sich dreht und und die raucht. Hm. Und das hat er quasi als Anlass ist, genommen. Das ist ich ein bisschen,
0: ganz witzig. bisschen vergleichbar äh, von, von Disk, Die hatten doch auch einen Song, ja, ja. Äh, wo sie ein, ein Liebeslied für ein Mikrofon. So genau. ein bisschen ah. in die Richtung geht das auch.
1: Genau, und ähm, ja, vielleicht zum, zum Schluss, äh, End of the World, The End of the World, da gibt es auch ein schönes Video. Ähm, die haben mir das Album jetzt viel früher rausgebracht, als es eigentlich ähm, kommen sollte. Ähm, mhm. Von Juni auf April vorgelegt, was halt einfach daran liegt, dass durch Corona halt eben ähm, ihnen klar war, sie können damit nicht touren. Und damit war dann eigentlich auch, und äh, irgendwie die CDs und so kommen auch sind auch noch nicht gekommen. Ähm, und dementsprechend haben sie gesagt, naja, warum, dann brauchen wir auch nicht warten, ja. ähm, dann, dann hauen wir es jetzt schon raus ähm, und äh, haben wir haben ein ganz schönes äh, Video äh, produziert, äh, End of the World ist quasi so ein Corona-Home-Video, also da da kommt die Mucke und alle, also selbst auch also quasi die Bandmitglieder äh, sind irgendwo zu Hause oder im Garten zu sehen und eben halt auch viele Fans, äh, die das halt einfach mitsingen und es ist immer so ein dreigeteilter Bildschirm. Und man sieht die quasi da, man sieht da irgendwelche Leute rumtanzen und dazu singen. Und äh, ganz prominent eben auch mit dabei äh, ist Frank Turner mitten im Video auch äh, quasi mit enthalten. Okay, den ja. hätte ich, noch, den hätte ich ja. glaube ich, nicht mehr erkannt. Keine <lacht> Ahnung. Aber fand ich ganz, ganz, äh, eine ganz niedliche Geschichte und äh, hat das ja. ein bisschen auch ähm, abgerundet.
0: Ja, also ich glaube auch, äh, sehen noch irgendwie sehr sympathisch aus. So. Also ich glaube, das sind auch ganz, ganz nette
1: Leute. so Achso, ja genau. Abschließend, ich gebe dem Ganzen eine Acht.
0: Mm-hmm. Ja, das ist doch ähm, Ist doch ganz gut, würde ich sagen Sieben und acht, äh, da sind wir auch nicht so weit auseinander Ja, äh, dann kommen wir zum Album der Woche Für uns beide Nein
1: <lacht> Nice try, Markus Ja, ich
0: weiß, ich weiß ja, Ich, ich, ich wollte es einfach mal versuchen ähm, Ja, Tom Misch Und äh, Yusuf Days ähm, Haben ein Album zusammen gemacht das heißt, uh, what kind of music? Ähm, Tom Misch ist ähm, vielleicht einigen schon ein Begriff. Ähm, er ist ein Jazz-Soul-Gitarrist aus äh, London. Ist da in der Londoner Musikszene, äh, speziell in der Jazz-Szene, ähm, relativ umtriebig. Macht sehr, sehr viele Features und ähm, ist, äh, 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 na, released auch relativ viel. Ähm, genauso sieht es auch bei Yusuf Days aus. Ähm, Yusuf days ist äh, ein Jazz-Schlagzeuger, ähm, ein sehr, sehr guter, ähm, vielleicht einer der besten derzeit. Ähm, und der spielt auch unter anderem zusammen äh, mit Kamal Williams äh, bei Yusuf Kamal. Das ist quasi ähm, auch so eine Jazz-Kombo, die ziemlich nice ist. Ähm, ja, und ich, aber jetzt habe ich schon 100.000 Mal Jazz gesagt. Ähm,
1: Jazz Jazz, 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 Jazz,
0: Jazz, 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 Jazz. Und, äh, ja, im Endeffekt, äh, wenn man so ein bisschen die beiden verfolgt, äh, wenn die was zusammen machen, kann es eigentlich fast nicht schief gehen. Also und, nicht körperlich,
1: ne? Naja.
0: Ähm, aber das, das kann nicht, äh, kann eigentlich nicht schief gehen und, tut ähm, tut's auch nicht. Ähm, es ist wirklich ein richtig schönes Album. Ähm. Ja, es geht gleich los mit dem äh, Song, mit dem Titeltrack. Ähm, der ist halt, äh, ja, What Kind of Music heißt der natürlich. Ähm, das ist halt so ein schöner, ähm, ja, Soul, Jazz, Pop, Song. Ähm, Festival ist, glaube ich, ein bisschen ruhiger. Der ist so, der ist so sehr... Also mit so Bläsern. Ja, genau. Mhm. Ähm, den habe ich gerade gar nicht mehr im, im Ohr. Ähm, dann äh, der dritte Song, der ist, der ist für mich ein Highlight. Ähm, das ist äh, Night Rider. Das ist halt so ein, ja, keine Ahnung, so, so, so ein Bar, so ein Song, den man irgendwie, wo man sich vorstellt, man sitzt in einer Bar, irgendwie so einer verrauchten Bar und auf der Bühne stehen irgendwie so, so, eine, so eine Jazz-Kombo und spielt ein bisschen. Ähm, ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ähm, auch, auch so vom, vom Beat her, generell auf dem ganzen Album, muss ich sagen, ähm, das Schlagzeug ist natürlich, weil auch äh, Josef Days im Titel mit genannt ist, sehr präsent. Aber ja, es, halt, es macht halt super Spaß immer. Ähm, sorry.
1: Ja. Nee, ich, ähm, ich wollte dann nur, weil ich wusste das ja jetzt nicht, kenne kenn ja die Hintergründe quasi nicht dazu, da dachte ich mir auch, das machst du dann eh. Ähm, aber das ist sozusagen sind auch Sachen, die mir ähm, halt aufgefallen sind. Ähm, das hätte ich auch nochmal irgendwie erwähnt. Ähm, ich bin da relativ, ich habe das angehört und bin dann relativ spät erst so richtig eingestiegen und danach quasi noch dann habe ich es nochmal durchlaufen lassen dann deutlich mehr hängen geblieben ähm, das war quasi relativ spät I, I Did It For You und Last 100 die mhm. beiden fand ich irgendwie ziemlich gut und da war eben halt das lag halt eben hauptsächlich auch daran dass da das Schlagzeug halt ähm, irgendwie ganz sweet ist also es irgendwie bei I Did It For You hat das irgendwie eine sehr dominante Rolle und, und bei Last 100 ist das so mit dem Klavier irgendwie dass das so ein bisschen hast du so ein bisschen ja so eine soulige Geschichte da abliefert ähm, das fand ich, ähm, hat mir ziemlich, ziemlich gut gefallen und da ist eben das Schlagzeug ähm, herausstechend gewesen. Ja. Und deswegen ist jetzt auch klar, also gut, jetzt im Nachhinein für mich, äh, warum das sozusagen so einen Stellenwert genießt in den ganzen Songs. Genau. Ähm, ja, ich, äh, weil du
0: Last 100 äh, auch schon angesprochen hast, das ist natürlich irgendwie äh, für mich schon irgendwie so der Hit des Jahres bisher. Weil es einfach ein super cooler, super gute Pop-Soul-Nummer ist. Ähm, und durch dieses äh, geile Schlagzeug kriegt es halt nochmal ein bisschen mehr Tiefe so an sich. Und ähm, ja, also mehr Soul-Pop-Appeal, mehr Coolness und Catchiness geht eigentlich nicht. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, für mich eigentlich der Hit des Jahres bisher, der ähm, Last One Hundred. Allein das ist schon ähm, rechtfertigt schon. Zwei Sterne von zehn. Also allein der Song schon. Weißt du?
1: Interessant, wie du es rechnest. Mhm.
0: <lacht> ich weiß. Ja, ich, ich habe mir auch gerade überlegt, so. eigentlich rechne ich es sicher. Hat er also
1: so ein, hat er so ein Album, was richtig viele Songs hat und also eine bessere Chance Nein. auf zehn zu kommen?
0: Ja. Kann, <lacht> <lacht> ein Album, wo, wo, wo mir 15 Songs gefallen, kriegt dann von den 15 Punkte. <lacht> mhm. Nee, ähm, 30 offensichtlich, 30. Ja, nee, also was man auf jeden Fall bei dem Album sagen muss, äh, es ist jetzt kein klassisches Songalbum, weil auch sehr viele ähm, sehr viele instrumentale Songs dabei sind. Es ist halt schon mhm. eher ein Jazzalbum, ähm, wo auch ein paar Pop-Nummern drauf sind, so würde ich es ja. vielleicht sagen. Ähm, dementsprechend muss man, glaube ich, mit seiner Hereingehensweise, also Also muss man vielleicht eher so sich auf ein Jazz-Album einstellen und dann wird man von den Pop-Nummern vielleicht nochmal positiv überrascht. Ähm, Aber so grundsätzlich ist das als Jazz-Album auch sehr, sehr cool, sehr abwechslungsreich, weil halt immer mal diese Pop-Sachen dazwischen sind. Ähm, Und deswegen ähm, ist es für mich, das Album der Woche, und äh, ich gebe dem eine 8,5 von 10.
1: Mhm. Ja, also ähm, ich muss sagen, wie gesagt, äh, dich, du hattest ja dann nochmal darum gebeten, dass ich mir das anhöre. Und wir wissen ja jetzt beide, dass das jetzt nicht unbedingt immer meine favorisierte äh, Musikrichtung äh, so ist. Ähm, obwohl ich halt sagen muss, dass also am Anfang war es auch so, dass ich so angehört habe, und dachte ist wieder so wie wir es vorhin schon hatten. Ja. Das ist nett. Ja, so ist nett, äh, geht so ein bisschen, aber trotzdem so auch an mir vorbei. So. Äh, ich muss sagen, dass mir der, der Gesang am Anfang überhaupt nicht zugesagt hat. Ich fand die Stimme irgendwie, also die Stimme gefiel mir nicht und es war mir auch ein bisschen zu poppig, mhm. die Stimme, wie die klang. Kann ich mir gar nicht ähm, vorstellen.
0: Ich, also ich muss sagen, äh, ich finde, Tom Misch hat eine unheimlich angenehme Stimme tatsächlich, aber gut. Deswegen äh, ja.
1: Sag ich ja, zu poppig. Mh, also, ja. Aber aber egal, also ich fand, mir hat die halt einfach irgendwie, die fand ich irgendwie zu zu geleckt irgendwie oder so, das war war mir irgendwie nicht so ganz, ähm hat mir nicht so gefallen. Also, das ist jetzt nicht, kann ja sein, dass man, man hört manchmal eine Stimme und denkt so, oh nice, und ist sofort drinne, weil irgendwie einem die Stimme schon so zusagt. Das war halt jetzt nicht der Fall. Ja. Und ähm, dann eben beim beim zweiten Mal so durchspielen, bin ich dann halt, wie gesagt, auf einmal auf I Did It For You hängen geblieben. Ähm, das fand ich halt vor allem so geil, weil das erst so sehr äh, grooved, so positiv, so ein Gitarrenlick, der so übelst gute Laune macht, und dann auf einmal aber so ab der Hälfte bricht das in so ein ruhiges, melancholisches Stück um mhm. ähm, und hat halt eben diese diese, diese Jazz, dieses Jazz-Schlagzeug, was auf einmal so nicht nicht penetrant und auch nicht irgendwie so super in, in den Vordergrund prescht, aber was halt schon irgendwie ähm, halt quasi den, den Song gestaltet. Und ähm, dann kam halt gleich Last äh, 100 noch dazu und dann war ich so ein bisschen, dachte ich so, ach, es äh, gefällt mir doch ganz gut und dann habe ich mir noch von vorne äh, noch öfter angehört und ähm, muss du sagen, also insgesamt, was ich halt ganz cool finde an dem Album ist, ähm, weil wir den Jazz ansprechen, also hier könnte ich mir tatsächlich mal vorstellen, dass es auch als jazz album hängen bleibt bei mir jetzt am Ende, weil, weil es halt eben auch hier ähm, sehr, äh, ich finde, abgrenzbar ist zu anderen jazz Jazzalben. Und ähm, ja. das liegt eben daran, dass gerade so ähm, die ersten drei Titel, bei denen ist das auch sehr gut rauszuhören. Es ist so, es hat so ein so ein, so, ein, so ein gewissen so eine gewisse Stimmung, die so ein bisschen, und das ist, passt wahrscheinlich auch zum, zum äh, Cover so ein bisschen, wie so ein Sonnenuntergang, also so ein bisschen so diese, ja. es, ist so, es ist so smooth, es ist so ein bisschen zurückgelehnt, es ist aber auch so ein bisschen nicht ganz eitel Sonnenschein, also ich habe mir ja noch andere Tracks von ihm angehört, die fand ich alle deutlich zu poppig und hier ist es halt so ein bisschen, so ein bisschen äh, ja, so so, so so leicht, nicht verstimmt, aber weißt du, ich meine so, wenn man auf dem Synthi äh, dieses Tuning-Ding zu so bewegt, mhm. dann ist es so ein bisschen so. So, so leicht Art, schräg, ja. Genau so. Und, und und dieses dieses Gefühl hat es oft in mir äh, hervorgerufen und von den Sounds her. Und das fand ich dann äh, am Ende dann doch ähm, ziemlich überzeugend und ich bleibe bei einer 7,5.
0: Mhm. das ist doch auf jeden Fall äh, eine gute, eine gute Note, definitiv. Ähm, warte mal, ich trage das mal schnell noch ein. Da habe ich eine 8,5 und eine 7,5. Also, ähm, Tatsächlich sind wir hier auch schon relativ äh, nah beieinander bei allem diese Woche.
1: Ja, doch keine Totalausfälle hier.
0: Nee, ne? <lacht> und habe ich, dich, ich hab dich auch ein bisschen überrascht, ne?
1: Ja, du hast mich schon, hast es ja, hast es ja auch äh, anders, anders anklingen lassen.
0: <lacht> ja, <lacht> naja. Ich wollte dich halt auch mal auf eine falsche Fährte locken, so ein bisschen. Nee, ähm, Gut. Da haben wir es doch, ja, ja. doch schon wieder geschafft. Gerade mal ja. ein, eine oder eine Dreiviertelstunde.
1: Oh, genau, jetzt ist es fast um elf hier. Äh, <lacht> Sie haben schon fast zwei Stunden hier gibt's, äh, gebraucht. Bei mir ist schon fast einen. um zwölf.
0: Äh, aber wir sind ja Leipzig, Dresden ist ja auch eine andere Topisch. Zeit.
1: Ja. No, ähm, ja, also ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang. Wie gesagt, ähm, ich, wir haben wieder alles gut gemacht, äh, dass wir jetzt äh, zwei Wochen zusammengenommen haben. Äh, wir werden es dann, glaube ich, wieder äh, versuchen, in einen Wochen Abständen hinzubekommen, weil es dann auch einfach ein bisschen weniger lang dauert. Ja, ähm, genau. Und ich glaube, mehr müssen wir da heute gar nicht mehr hinzufügen, oder?
0: Nö, ich denke auch. Wir wir haben genug geredet. Äh, Meine Stimme verabschiedet sich auch gerade ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ähm, Dementsprechend äh, schweige ich ab jetzt und wünsche euch eine gute Nacht oder vielleicht einen guten Start in den Tag oder was auch immer, wann ihr das hört. Ähm,
1: Ob ihr es überhaupt bis hierhin hört. Ja äh, gut, das ist
0: wahrscheinlich sowieso. Das werden vielleicht (lacht) nur ein oder zwei Personen überhaupt hören. Und deswegen sage ich jetzt, ich mag euch alle nicht. So. <lacht>
1: Und ich sag an, an dieser Stelle äh, gebührt genau denen nämlich der Dank, die es bisher äh, geschafft
0: hat. Das stimmt. Hat. Ja. Vielen,
1: vielen Dank. Ja, gut, hinten Bis zum nächsten Mal. Was was bin. Bin. Tschüss.